0: Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Que la música para mí es lo más importante que hay. Bueno, la música, hay mucho, es, es básico para mí. Es básico, sí, sí.
0: Nuestros artistas. Fernando Medina.
2: Es una obsesión. Compro libros y ni siquiera los leo. Los acaricio
0: <risa> Yara López. was a fundamental text for me. Emanuel Bremerman.
2: Si a mí me preguntaran si existe un libro que se parezca al universo, o por lo menos le me pueda dar una especie de mapa, una cifra del universo, ese libro seguiría siendo para mí.
0: Tamara Silva. Lo que se extraña son los 20 años. Es todo lo que significa el mundo a los 20 años. Guillermo de Carpinto.
3: Al mismo tiempo, me parece que podemos uh, ya añadir a esta magnífica metáfora, oír, escuchar a los muertos con los ojos, uh, uh, la, la posibilidad de escuchar a los muertos con las orejas.
0: Rafael Mandresi.
2: Estuviera que elegir un solo libro, de los muchos que he leído, ese libro sería, ciertamente...
0: Producción Valentina Fuster Oír con los ojos Con los ojos. Como dice Onetti:
2: Para mí, el acto de escribir tiene mucho de. un acto de amor. Y al pie de la letra.
0: al pie de la letra.
1: 3 de febrero de 2024 Este es el primer programa De la octava temporada De Oír con los ojos Bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Están ahí? Nos van a acompañar Me gustaría mucho que saluden Los de siempre Me gustaría mucho que saluden Los que no saludan nunca A partir de este momento que No lo tengo muy claro Todavía. Eh, lo voy a pensar un poco Nuestros artistas, Yara López, bienvenida.
4: Hola, Fer, ¿cómo andás?
1: Bien. Eh, me encantó que publicaras la imagen eh, de tus carpetas llamadas Oír con los Ojos.
4: Sí, es que, bueno, es la, es, tengo cuatro carpetas ya. Sí. Me sorprendió. Lo vi. Ah, sí, es, es increíble.
1: Esto? Sí, sí. Un sí. montón. Ya vas por eh, la cuarta carpeta llamada Oír con los Ojos. Eh, en rigor, esta es tu tercera temporada con nosotros, pero claro, ¿habías tenido alguna participación allá en uh, 2021?
4: Claro, sí, creo que en diciembre, final de año
1: Ahí está, manera de presentación, de saludo Sí Para conocerte, así que sí, vas por la cuarta carpeta, impresionante Impresionante Sí, sí, ¿estás contenta?
4: Muy contenta, <ríe> muchas gracias
1: No, bueno, eh, contento eh, eh, estoy yo me pone muy feliz, eh, Yaris, que estés acá haciendo este Opus 1 del octavo año eh, conmigo. Eh, hoy vamos a escuchar a cada una de las uh, voces uh, del programa. ¿Te gustaron las voces de la apertura? Ah,
4: me encantaron.
1: Sí, hay sí. voces de escritores.
4: Sí, eh, para jugar a ver qué, qué adivinamos.
1: Bueno, eh, algunas son muy reconocibles, otras quizá no tanto. Sí. Y lo cierto... Eh, y, y, y lo lindo o lo conmovedor que tiene es que por primera vez hay voces de escritores hablando acá. Claro. En Oír con los ojos. Sí, sí. Algunas acá en estudios y otras desde lugares. Uh -huh. Con nosotros o a distancia. Cartarescu, por ejemplo, que sí. dice Orbis Fundamental text for me. Eh, no está acá en la radio, pero sí está con nosotros eh, allá en el, en el Teatro Solís.
4: Sí, un programa especial. sí, sí, el año sí, sí.
1: Y, y dejó esa, esa linda frase, a mí me gustó, sí. que saluda a Borges que también aparece también eh, más de una vez eh, allí. Bueno, si los oyentes quieren eh, decir los nombres que escucharon, yo creo que hay algunos que son muy fáciles. ¿va? Algunos
4: son facilísimos. Algunos
1: son muy fáciles. Sí. Y otros tal vez no. Eh, tal cual. ¿Quién dice, do we write better? Eh, eh, eh.
4: Esa ya estaba, ¿no? Eh, Hace años que está. Y, sí. y,
1: y hasta el día de hoy hay gente que me pregunta, ¿pero quién es? ¿Quién es esa señora que dice...? si escribimos, si leemos eh, mejor o peor que hace 400 años. Bueno, eh, hay novedades en cuanto a las voces del programa, uh -huh. que no de la apertura. Vuelve, Guillerme, de Alén Carpinto. Sumamos a Tamara Silva, estoy muy contento Sí, grandes noticias. Son, son muy lindas noticias. Y, y bueno, eh, insisto en que me gustaría mucho que saluden los de siempre que son Paula, o las hermanas Petit, o Uri... O Ignacio, o Rubén. Y me gustaría mucho que saluden los que no saludan nunca. Sí. 091525252. O ir con los ojos en X. Vamos a empezar a decir así. <risa> no, por favor. ¿No? ¿Vos no querés?
4: <risa> no me gusta, ¿no? No
1: te gusta. Bueno. Eh, pero es lo correcto. Sí, es verdad. Es lo que acaso eh, hay que decir, porque uh -huh. decir Twitter. Es cierto que además se sigue diciendo tuitear. Sí. Que también sería. Un anacronismo o directamente una expresión incorrecta porque no es en Twitter.
4: Y también quedó Fabiar, que también es viejo, ¿no? Porque ahora ponemos un corazón. Poné,
1: exacto, ya no like ponemos una. Era una estrellita antes. Sí. ¿Vos te acordás Me ya? acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, bueno. Eh, lo cierto es que tenemos esas vías de comunicación eh, y por supuesto que ya hay respuestas, ¿no? Uh -huh. A la pregunta, ¿nos van a acompañar? Claro. Eh, por supuesto que sí que ya, hay, que ya hay respuestas. Tengo por ejemplo vía Instagram, ¿no? Joaquina que dice, pero por supuesto. Me gusta el pero. Sí. Pero como diciendo, ¿qué clase de pregunta es esa? Además con emoji de aplausos, un Gustavo que dice estoy y levanta la mano, un Seba que dice equipazo, nos saluda así, me gusta.
4: Muchas gracias. Unos, Otro unos oyente ánimos, ¿no? ¿no? habitual. Sí,
1: Seba, por supuesto Recurre. que sí. Un gran saludo para Seba. Yo qué sé, y así otros tantos, ¿no? Y aparecen también esos que dicen, bueno, en directo no. Claro. Disculpen, pero no. No bueno, sé, están trabajando o quieren dedicar el sábado a otra cosa. Pero siempre esperándolos. Por ejemplo, Renata lo dice. Uh -huh. Para escucharlos después en Spotify... Eh, y así, ¿no? Pero me gustaría que vayan llegando. Hay gente que llaman. Como, no, no. Como, de, como podés... Este, Nunca vi esto. No, si pasa todo el tiempo. No, no podemos atender, no. quedaría raro. Eso sería ¿no? lindo igual. ¿Recís? Una
4: improvisación. No
1: sé sí. si somos esa clase de programa. le voy a pensar. Bueno. A lo mejor la próxima vez atiendo... ¿Vos qué decís? <ríe> Le pregunto a nuestra operadora productora. Puede ser peligro, bueno, pero no va a salir al aire, lo que sea que nos quieran decir. No, eh, manden mensajes, manden mensajes, eh, confirmen que están ahí y a partir de este momento, ¿qué? Insisto que no lo tengo muy claro todavía y en ese sentido a lo mejor un género de mensaje que podríamos recibir es, hablen de. Claro, un pedido. Sí, claro. Yo me imagino que alguien diga, bueno, no sé, hablen de sus vacaciones. <risa> Digo porque muchos programas de radio inician sus nuevas temporadas de esa manera, ¿no? Con los conductores hablando de sus vacaciones. Y yo asumo que obviamente eso debe ser porque la audiencia lo demanda. La audiencia quiere saber. O oh, ¿La audiencia <risa>
4: está de vacaciones? No, no, Entonces, sé. No, no sé,
1: no sé, no sé, no, no, no sé. No sé. Creo que, así como no somos eh, el programa de radio que atiende las llamadas al mm -hmm. aire, tampoco somos el que arranca con las vacaciones, me parece que no. ¿Qué otro asunto pensás que la audiencia va a exigir que esté así bien presente?
4: Y en... puede ser lecturas de, de, de estos tiempos, ¿no? Del verano.
1: Hablar, claro, hablen de los libros que leyeron claro en estas semanas que pasaron, en las que quedan todavía, para muchos acaso, de... De vacaciones, muchos están disfrutando de esta primera quincena de febrero. El concepto de quincena igual está un poco desdibujado, ¿no? Hace un tiempo, sí. desde que existe Airbnb, ese tipo de cosas, me parece que... Pero sí existe Sí. Eh, sí, podría ser. Eh, y, y, y me interesa, ¿no? Saber qué, qué, qué les gustaría para nuestros temarios, sábado a sábado, a, a, a lo largo de todo este 2024. Los 300 años de Montevideo, quizá. Sí. Bueno, la historia de la circulación de la palabra escrita en nuestra capital, las primeras librerías. Dicen que el primer librero oriental fue un Jaime Hernández, pero claro, hacía como 1830, según cuenta Pablo Roca, en un precioso libro que se titula Historias Tempranas del Libro, que creo que lo tenemos por acá en la biblioteca del estudio de la radio. Eh, pero claro... Eh, entonces eso significa que pasó como un siglo desde el comienzo del proceso fundacional de Montevideo hasta que empezaron a circular los libros, ni hablemos de Barreiro y Ramos. Ahí ya estamos en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Eh, hablando de 1724, por otro lado, en este 2024 se conmemoran 300 años también del nacimiento de Immanuel Kant. No sé cómo te cae Kant. Eh, y ahora... Me cae pesado. Y, sí, el autor de la crítica de la razón pura, y en ese sentido, sí, es un poco lógico que te caiga pesado, pero claro, eh, uno de los pensadores más importantes, influyentes en la historia de la filosofía, como si dijéramos hasta Kant, nadie pensaba por sí mismo. Podríamos resumir, ¿no? Uh -huh. Eh, na nadie era consciente de que si apagamos nuestras mentes no hay mundo, ni existencia, ni nada un gran, un gran filósofo Kant eh, vamos, a, vamos a anunciar, vamos a anunciar, vamos a prometer la visita de Martín Fleitas docente, investigadora del departamento de filosofía mmm, de, de filosofía de la práctica, concretamente de la, de la Universidad de la República para hablar de Kant, acá sí. en Oír con los Ojos a 300 años de su, de su nacimiento hablen de, ¿qué más? ¿qué más? Eh, bueno, hablando de grandes fechas, tricentenarias o en este caso bicentenarias, por supuesto que en 2024 vamos a hablar, ya empezamos de hecho, empezamos durante el verano, de los 200 años de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. está pasando eso que yo que yo pedía están los de siempre está uri que dice que está contento que está expectante eh, y están otros que no los conocemos eh, alguien que dice buen día genios Ta también pasa lo que, que se equivocan de programa eh, vaya a saber eh, a quién le quiso escribir salud amigos dice mercedes estamos dice carlos yo qué sé. y así magdalena ¿Ves? A Magdalena no, no, no la conozco, al fin volvieron, maravilla, eh, los esperaba, hola amigos, eh, acá acompañándolos como siempre, este es Martín, muchas gracias, acá Santiago, desde Mercedes, contento de volver a escucharnos, según nos dice, muchas veces escucho, hoy es la primera vez que escribo bien, bien, sí, bien, gracias, esta es Adriana. Desde el buceo, meta y meta oír, dice. ¿Quién lo dice? Dingo, un gran saludo. Yo estuve, estoy y estaré. Gritan por acá, firma el profeta. Este oyente que en realidad se llama eh, Gustavo. Hablen de lo que quieran. No importa el qué, sino el cómo, dice. Está muy bien. De acuerdo. Este, este mensaje, me gusta. No, no, no nos podemos. Eh, eh, hacer mucho eco de eso, me parece. Tenemos que elegir bien los temas. También sí, sí. Sí, no, no nos mandemos la parte. No, sí. no, no. Eh, pero bueno, vuelvo, vuelvo por un instante a lo que les quería contar. Les vamos a proponer un ciclo: Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Enrique escribe por su esposa, Carmen, y pide que este año que va a ser tan político, por favor, no hablemos nosotros acá también eh, de política, que oír con los ojos sea un remanso con literatura y las otras artes. Bueno, eh, lo vamos a intentar. Yo creo que eso es lo que podemos prometer, que vamos a intentar no hablar de política. Eh, o bueno, a veces lo que sucede es que no hablamos de política porque no nos animamos, ¿no?
4: Sí, es verdad que está bueno que, no, que sea un remanso.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos eh, me acompañás en eso? Totalmente. Bueno, bueno, saludos de Jaime, saludos de Germán, que ya nos cuenta sus lecturas de verano. Eh, interesante. Vamos a retomar la lectura de mensajes en un rato. Por supuesto que sí me importa muchísimo que nos acompañen, que estén ahí que aporten, que opinen, que se quejen. Les vamos a proponer, decía, un ciclo, Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, a 200 años de su estreno, sí, estrenada, eh, para uno de los más grandes sacudones de la historia cultural del mundo moderno, el 7 de mayo de 1824 en Viena. Y bueno, entonces un gran ciclo, de la mano del profesor Guillerme de Alén Carpinto, comenzando también, eh, eh, ahora nomás, el sábado que viene, o sea que es un anuncio para lo inmediato la novena y la historia, la novena y la política la novena y la música ¿dije la novena todas las veces o alguna vez dije la novela?
4: no, yo no entendí la sí, novena está,
1: a veces me pasa que quiero decir novena y digo no novela, seas... lo cual es significativo sí, eh, sí, sí sí. ¿Qué, ¿qué dice Guillerme del tema de la oda a la alegría? ¿cuánto te gusta el tema de la oda a la alegría, Guillerme? ¿te parece que la humanidad lo ha gastado que... No, me encanta, sí. me parece
3: que la, la, la humanidad nunca gasta lo suficiente algo tan increíble, ¿no? O sea, yeah, eso, yeah. eso es algo muy doloroso para los snobs, a la gente que le gusta gustar de algo que no le gusta a todo el mundo. Y cuando a todo el mundo le empieza a gustar algo, ya no tiene gracia gustar de eso. Yo no soy así, a mí me, me gustan las cosas porque están buenas y no importa que mil millones de otras personas también les guste.
1: Promete mucho, Guillerme, refiriéndose sí. a, la, a la novena, vamos a hablar, bueno, sí, eh, de bien en 1824, de los usos políticos de la novena a lo largo del tiempo entre monárquicos y demócratas. Entre nazis y prisioneros en campos de concentración, entre los Juegos Olímpicos, la República Racista de Rhodesia y la Copa Libertadores, que la usa, eh, la Novena Sinfonía. Eh, la Noche de las Luces usaba la Novena Sinfonía, no sé si te acordás. No me acuerdo. Cuando invitaban a la Rambla a ver eh, los cohetes ponían el en tema la de promo. la prosa. Ah, sí, sí. Eh, son, eh, es parte de la historia de los usos sí. eh, políticos sí, o comerciales sí. de, la, de la novena sinfonía. ¡Viva la hermandad! grita Friedrich Schiller, apoyado sobre la melodía más famosa del mundo, de la mano, del sordo, de Ludwig, porque de eso se trata. La libertad no es suficiente. Y era la proclama de la Revolución Francesa. ¿no? la libertad Con la libertad empezamos a conversar. Acá lo que importa es que seamos todos hermanos. Eh, cantaba el, el romántico y el desgraciado Schiller. Eso, eso lo voy a contar. voy, voy a contar eh, Capaz que lo cuento yo. Si Guillermo no lo quiere contar. O si se olvida, lo voy a contar yo. Cómo se le ocurrió a, a Schiller escribir la oda a la, a la alegría. Bueno, no sé. Eh, temas, temas no nos van a faltar. Hay centenarios también. Cumplen 100. Truman Capote y Kafka, ¿qué te parece?
4: Mirá, qué interesante.
1: Son, son buenos nombres, ¿no? Muy buenos, sí. Como para dedicarles eh, páginas así de esos, este, de esas, de esas, eh, con gente que sabe o, o a la que le gusta muchísimo a, a, a Nacho Mardero, por ejemplo, eh, le gusta mucho Truman Capote. Uh -huh. no, no, sé de alguien a quien le guste mucho, mucho, mucho Kafka. A mí me gusta, pero no, 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 no me animo. No, es difícil. Sí, no sé. Eh, ¿Qué otros asuntos importantes en 2024? La novela inédita de García Márquez Se anuncia para marzo Es un anuncio de, 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 Penguin, de Penguin Junto a, la, a los herederos de, de Gabriel García Márquez Para marzo de este año Sí, ya tiene título en agosto, nos vemos ¿Ese es el título? Sí, Bien. novela póstuma Entonces, del, del premio Nobel Autor de Cien Años de Soledad Estaba entre sus papeles, parece Alguien dijo, che, ¿y esto? Parece que la familia la leyó y dijeron, bueno, dale, vamos a publicarla. Merece ser conocida por los lectores del gran autor colombiano. Esperemos que sea buena, uh -huh. que sea mejor que Now Then, la, la canción de los Beatles, que no, no es muy buena. Uh -huh. no, no sé qué te pareció a vos, eh, Yaris. La canción eh, Robot de Lennon McCartney que conocimos el año pasado Igual es un gran, como una gran exhumación, ¿no?
4: Claro, creo que trasciende un poco, si es bueno o no, el hecho, ¿no? Igual es un tema interesante esto de los inéditos, póstumos
1: Sí, Podríamos hablar de
4: eso en general, ¿no?
1: Y, y que admite debates, porque sí. primero puede estar eh, de alguna forma como ignorada O, o, o no del todo respetada la voluntad original de los artistas, ¿no? sí. que a lo mejor habían destinado esos papeles a un cajón, entonces venimos nosotros después con ellos eh, que ya no pueden contestar y, y, y lo publicamos como si fuera parte de la obra, no sé. Es una discusión esa.
4: Cosa, sí.
1: ¿no? Tienen derecho a, a ser respetados una vez que son fantasmas. Y
4: ¿no? depende un poco también cómo es el, el texto, ¿no?
1: Sí, 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 si sí, está terminado, claro. si, so si es un borrador, si es un, claro, si es un, sí. un manifiesto, bosquejo. Eh, hemos hablado esto, sobre sí. todo en materia de música, pero de literatura sí. creo que no tanto.
4: Lo mencionamos con respecto a Bolaño.
1: Bueno, claro. Pero está, está bien, ¿no? En el caso de 2666, concretamente, él la quería publicar. Ay, sí, ¿no? sin
4: duda. Me refiero un poco también a lo que salió después, ¿no? Ah, de, muchas cosas de, que de conocemos después. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué más hay? Dicen claro. sus, sus voraces editores. Dame, 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 dame. Sí. todo lo que tengan que lo vamos a publicar. Eh. Y ahí se pone polémica la cosa, sí, sí, sí. Bueno, eh, creo que hay un tema, de todos modos, eh, Yara, eh, acerca del que nuestros oyentes quieren que hables específicamente vos. A ver. no, no Sí, eh, y, y, ¿Yara vio La Sociedad de la Nieve?
4: Sí, la vi, la vi.
1: ¿Qué le pareció? ¿Merece el Oscar?
4: ¿Es cierto que los oyentes quieren que hables?
1: Eh, bueno, eh, sí, debe ser cierto, sí. Yo imagino que sí. Eh, ¿la, ¿La viste en serio? Sí, la vi,
4: la vi. Fui a la proyección que hizo Cinemateca ah, para sus ¿verdad? socios, sí.
1: O sea que la viste eh, en, en circunstancias privilegiadas. Sí. sí. bien ahí, bien ahí. ¿Querés decir algo?
4: No, no, ¿No querés, no querés decir
1: nada, bueno. Eh, dice mucho que no sí. quieras decir nada. Bueno, no sé. Eh, y, y, ¿Y otras películas de Bayona sí te habían gustado?
4: Eh, <risa> que, sí, más o menos. No, no o menos. lo tengo tan visto bueno, tampoco. Bueno, bueno.
1: Y, ¿Y merece el Oscar o, o debería ganarlo no, no. La, la película inspirada en la novela de Martin Amis? Eh, la que se llama eh, Zona de Interés, que después está entre las nominadas a mejor película, lo cual.
4: También, sí.
1: Puede llegar a significar que.
4: Bueno, como Parasite, ¿no? Que estaba nominada sí. en ambas. No, y, para mí y... no merece el Oscar, ¿no?
1: ¿Y cuál de las dos? el la Sociedad de la Nieve? No. No. No, 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 no es para tanto.
4: No. Eh, no, claro, Paracet ganó en ambas categorías, Sí, en su sí,
1: sí, sí, sí. Pero, claro, eh, eh, lo, lo que algunos eh, interpretan... Hablaremos de esto, supongo, sí. eh, van a estar convocados, eh, Yara, Emanuel, <risa> eh, allá por marzo, eh, en el sábado previo, ¿no? Puede ser. Eh, sí, sí. Mm, lo tengo que...
4: que poner muy al día, la verdad, porque no... Bueno,
1: claro, cuando tengamos tiempo de ver, por ejemplo, sí. eh, Zona de Interés se va a estrenar a fines de febrero. Claro,
4: todavía no la vi. En sí. cines,
1: acá. Eh, pero lo que algunos calculan es que si está nominada a Mejor Película entonces tiene que ganar como película internacional
4: bueno, puede ser, puede no, no. o no o perder las dos Tal, también, o perder las dos claro.
1: y, y La Sociedad de la Nieve llevarse eh, el premio a, a Mejor Película Internacional
4: ¿Vos la viste al final?
1: Eh, ¿Cuál? ¿La Sociedad de la, la de Nieve? Interés?
4: No, La Sociedad de la Nieve
1: <risas> Mensajes eh, Dice eh, Francisco que deberíamos... No, sí, la vi pero, no, pero, pero no, no, hablamos en, en marzo, en su ¿te parece? Sí, perfecto. Con Emma, sí. Eh, sí, sí. Que Emma hizo entrevistas con algunos de los hacedores de la película, o sea que tiene mucho para aportar. Uh -huh. eh, Francisco dice que deberíamos hablar de Santo Tomás de Aquino a tres cuartos de milenio de su nacimiento. No sé qué te parece esa fecha, 750 la años. Sí, bueno. eh, No sé, a lo mejor no, no queremos abusar de esto de los de las conmemoraciones, las fechas redondas, pero nos gustan.
4: Sí, sí. 200. Es una, una excusa
1: para hablar de... Es ¿verdad? una buena excusa eh, que hay que manejar, digamos, con, 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 con moderación, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, los Juegos Olímpicos... mira ...podrían inspirar alguna página en el programa, imagino que sí, ¿no? Uh -huh. eh, disfrutando desde Maldonado, dice Antonella, saluda Cristina. Acá presente Felices, eh, ocho años, dice Sonia. Claro, estamos iniciando así el octavo año de, de Oír con los Ojos... Es, es cierto, eh, yo qué sé, qué más. Hola muchachos, acá uno que escucha y que no escribe nunca, hablen de sus lecturas del verano, sí, pero también de series, también de películas, ¿no? Hablen de pendientes, nos manda saludos, bueno, a lo mejor quieren saber. Sí. Sí, sí, a lo mejor es cierto que, que quieren saber. Bueno, un poco los vamos a complacer en alguna medida. Uh -huh. Porque este programa se hace bajo los efectos de la lectura, de un modo o, o de otro. Eh, va a estar la campaña, ¿no? Hay que ver si, si la dejamos entrar o no al programa.
4: Vos tenés ganas, me parece.
1: No sé. No, lo discutimos en la reunión, ¿te acordás? Sí, estuve bien. Y Mandrés sí. fue muy, muy contundente.
4: Que, bueno, no eh, se
1: no eh, Recuerdo que dijo, sí sí voy a repetir que dijo, no vayan a averiguar qué leen los candidatos, claro. no hagan eso que hicieron en 2019. Eh, y bueno, está en todo caso, que, que repita él la explicación de por qué no deberíamos sí. eh, hacer eso. Eh, sobre temas no sé qué más decirles, sobre voces, en cambio, una de las que vamos a tener la grandísima oportunidad de oír este año en el programa es la voz de la escritora, Tamara Silva.
4: Fernando, buen día para todos por ahí. Yo estoy acá escuchando y estoy muy contenta porque, bueno, como ya les habrá contado Fernando, o capaz que ya lo vieron en las redes, me voy a sumar al equipo como columnista y estoy contenta. Así que, eso, gracias por recibirme. No tengo promesas, sí, expectativas. Eh, supongo que todo esto lo vamos a ir viendo pero lo que sí puedo prometer es que va a haber un libro por mes y que todo el cariño va a estar puesto en esa lectura además así que bueno, eso nos vamos a estar escuchando Va un abrazo grande para todos
1: Un beso para Tama que fue comparada con Morosoli por Gustavo Espinosa wow Sí, ya lo habíamos hecho nosotros, de todos modos, eso del año pasado, sí. Eh, por un lado, es como si Morosoli hubiese regresado, convertido en una muchacha del siglo XXI. Dice dice Spinoza, no, no sé qué te parece la comparación. Bueno,
4: tengo que leer el libro para evaluar.
1: Eh, bueno, eh, lo, lo, lo dijo en brecha el, el gran autor de, de Carlota Podría, no, no sobre los cuentos, de Tamara a los que vos evidentemente aludís eh, y hará desastres naturales, sino a propósito de temporada de ballenas, que es eh, una novela de Tamara de próxima publicación, eh, mucho más importante y prometedora que la de García Márquez, uh. me parece, eh, obviamente. Y, y bueno, como sea, es una gran alegría tener a Tamara como, como columnista, ya, ya, ya amenazó con libros. Eh, no, no sé si. Me, eh, eh, a mí ya me dijo de qué libro va a hablar en su primera columna. Ahora dudo de si, de si adelantarlo o no. Capaz que se enoja. No, no me la imagino mucho a Tamara, a, a Tamara enojada. Pero, porque no la conozco tanto, por claro. eso ¿no? se, se debe enojar mucho, seguramente. Eh, El vasto territorio. La primera novela del chileno Simón López Trujillo. Va a ser protagonista de la ganadora del premio municipal de literatura en Santiago en 2022, que la publicó Cajanera. Eh. Así que gran promesa de, de, de Tamara. Bueno, esta nave, bajo la especie de una audición de radio, tiene su propia supercomputadora. Eh, o mejor dicho, la tiene a ella. Eh, Valentina, mucho, mu muchísimo más temible que, que HAL eh, 9000. Eh, desde luego, Valentina, nuestra operadora, nuestra productora, nuestra meteoróloga, que nos va a recordar cómo se llama. Programa.
0: oír con los ojos
1: de comienzos y ahora como en 2022 hablamos de las tapas de los libros y como el año pasado hablamos de los prólogos uh -huh. de los libros, continuando con esa tradición, hoy vamos a hablar eh, de comienzos yeah. te pedimos eh, tu lista sí. de comienzos, pero antes nuestra sección, esa canción eh, ya la escuché y una pregunta ¿cuál es el peor de los infiernos imaginados por la humanidad? El más doloroso, el más insoportable, el más duradero. Siempre puede salir al cruce ese, ese, ese cálculo tranquilizante. El ser humano y el uruguayo muy en particular. Eh, es muy decir, eh, bueno, eh, uno se acostumbra. Le decís de pasarse la eternidad entre los dientes de Satanás, como, como Judas, ¿no? traidor de Jesús como Casio y Bruto, los asesinos de Julio César en, en la comedia, la eternidad entre los dientes del mismísimo Lucifer y te contesta, bueno, es como todo. La pasás mal los primeros días, después pues la va a llevar, ¿no? Por eso es importante para los hacedores de infiernos, arquitectos, empresarios, directores de vialidad, que los tormentos infernales sean innovadores, ¿no? estén bien pensados, tengan cuerda, eh, no sé si, si, si te viene a la mente algún infierno particularmente terrible. ¿De ahora, la literatura? De, no sé, sí, entendía de un modo amplio, sí, to, todos los infiernos pertenecen a la, a la literatura, ¿no? de alguna forma.
4: Ahí lo tengo que pensar.
1: Sí, hay que pensarlo. Eh, por otro lado, y contra la noción clásica de infierno, que es, bueno, ese lugar allá donde sufren las almas de los pecadores, ¿no? Hay el que ha razonado que para que un infierno sea verdaderamente terrible, pero muy, muy, muy muy terrible, tiene que ser además injusto. Decir, no, no, no no tiene que ser para los pecadores que acaso lo ven venir, que acaso saben que se lo merecen. Bueno, entonces ya van resignados. ¿no? El infierno es terrible si van a parar allá los que sienten que hicieron las cosas bien. ¿no? Entonces les duele porque no lo entienden. Eh, pero ¿cuál es el peor? Esa es mi pregunta, ¿no? El, el, el de Dante, por supuesto, ¿no? la allá te voy, esperanza voy, que entrate, ¿no? El, el, el de Dante para el que hay que abandonar toda esperanza y, y en el que te encontrás con espejos invertidos de tus pecados, ¿no? En la vida fuiste una, una tibia, ¿no? Una, una, no es tu caso, Iaris, que vos, yo sé que vos te la jugás, pero fuiste así de, de, de centro, como se dice a veces, ¿no? No apoyaste realmente ninguna causa extrema. Eh, para mantener tu independencia intacta o lo que sea, entonces en el infierno estás condenada a cargar por toda la eternidad con una bandera sin insignia, una bandera totalmente en blanco, ¿no? Eso se imaginó Dante y que además hace que, que a estos, que a estos eh, desgraciados los persigan moscones. Y este es el, el más leve de todos los castigos imaginados por Dante porque de hecho sucede en el hall del infierno, sea antes de entrar, ¿no? Después hay otros tantos mucho peores. Yo qué sé, los políticos corruptos están hundidos en Alquitrán, ¿no? Como para representar de un modo invertido sus, sus pegajosas manos, ¿no? Y, y, su, y su dolor. No sé, es el Hades griego, eh, cuya cualidad más severa parece ser... Esto ya se pone más poético, ¿no? Que es muy lejos. Te sentís realmente muy lejos de todo, principalmente de tus seres queridos, ¿no? Allá en el, en el inframundo. Eh, por otro lado, los griegos no, no, no imaginaban un cono invertido hacia el centro de la Tierra como Alighieri, sino una especie de sótano secreto del, del planeta, ¿no? Pero reitero, ¿cuál es el peor? ¿Cuál es el más terrible? Eh, el mero abismo, el, el, el sepulcro del que se, del que se habla en, en la Biblia, sin mucho detalle, ¿no? Eh, hay, un, hay un Father Van un padre Van que con toda probabilidad es un invento de Borges, no, no debe existir, eh, que decía no aumentéis el infierno con horrores imaginarios. No hace falta. Las escrituras lo resumen bien cuando nos hablan muy simplemente del olvido de Dios. Qué débiles son todos los monstruos de la fantasía ante esa terrible verdad. ¿no? Eh, es muy famoso que en la, en la comedia Siguiendo esta noción Virgilio no lo puede nombrar a Dios ¿no? na, na, Ningún repro lo puede nombrar No puede pronunciar No puede llevar en sus labios El, el nombre del, del creador Por eso muy pronto se olvidan de Dios ¿no? Pero bueno, voy a esto ya que no hay respuestas Ya que nadie me dice no El, el, el infierno más terrible eh, Cuenta Adolfo Gioy Casares En el espléndido libro del cielo y del infierno que es una antología que armaron Borges y Bioy en los años 60 para la revista Sur, hoy existe como libro se continúa imprimiendo que hay un infierno para los sentimentales y los pedantes y ahí dice Bioy Casares, los abandonan en un interminable palacio más vacío que lleno y sin ventanas viste, no parece un infierno No. pero es el infierno de los sentimentales y los pedantes los condenados lo recorren como buscando algo. Y claro, ya se sabe, escribe Bioy. Al rato empiezan a decir, claro, el mayor tormento consiste sí, en no participar de la visión de Dios. Porque el dolor moral es mucho más vivo que el dolor físico, etc. Entonces vienen los demonios y los echan... Al mar de fuego, a la ola de calor, de donde nadie los sacará nunca. Suena en oír con los ojos de don Manuela de Falla, de su ballet El Amor Brujo. Eh, no, no sé qué sentís con respecto a la ola de calor. Y, y ahora. La estás viviendo de manera sí, infernal. Sí, la estoy padeciendo un poco, y, sí. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Por eso, no, no, no hay que abusar de, de, de ponderar eh, infiernos así abstractos, porque tenemos infiernos físicos. Más que suficiente, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Suena en Oír con los ojos de Manuela de Falla de El amor o brujo, la danza, ritual del inumet fatuo por Misha Maisky en violonchelo. Oír con los ojos la letra, letra, la
0: letra. al pie de la letra Oír con los ojos.
1: ¿Comienzos, primeras páginas, notas, escenas? Esa es la conversación que te propuse, eh, Yara. Sí. De libros, esa primera línea, esa primera página, de canciones, de músicas, ahí puede aparecer un, una voz, pueden aparecer eh, notas, de películas, de series, eh, para que se inspiren, bueno, eh, de aquel, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, a... La invocación de la diosa en los poemas homéricos, ¿no? Y ahí es distinto porque no no no, no es eh, no, no es que se habla de dioses, sino que se, se le habla a la diosa. Canta O oh, Musa la ira de Aquiles, bueno eh, esas primeras líneas eh, inolvidables, ¿no? O, o, o bueno modernas. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna debe tener una esposa. Eso es de Pride and Prejudice, de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, bueno, no sé. De la cha -cha -cha chan de la Quinta Sinfonía, a los dos minutos de Sintetizador y Sting y Misterio, hasta que aparece ahí una batería casi erótica, y después el increíble Riff de Mark Knopfler en Money for Nothing. Bueno, no sé, de los primeros ¿cuántos son? Deben ser como veintipico de minutos de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, que es uno de los Comienzos de películas más, más, más inolvidables Que, que yo puedo eh, Que yo puedo saludar Acá eh, A los eh, Comienzos en frío, que así se llaman Los cold open, cuando, cuando algo arranca Antes de arrancar, digamos, antes de la presentación De Vince Gilligan Para Breaking Bad y para Better Call Sol, que, que son muy magistrales ¿no? Del Señoras y señores Tengan ustedes muy buenos días, qué tal, cómo andan De Emiliano eh, a, eso, eso a, a las 7, ¿no? todos los días, ese es un comienzo, ese es un comienzo. Eh, a, a la voz de Cande, cuando dice oír con los ojos, bueno. Tienen sus comienzos, sus arranques, sus primeras páginas favoritas, le pedimos a Yara su lista, uh -huh. eh, que no sé si es de favoritos, de mejores, de simplemente buenos comienzos. Eh,
4: sí. Lindos, buenos, memorables, ¿no? ¿no? El mejor. ¿Te olvidaste uno? Sábado. bueno <risa> Muy bueno.
1: No sé, no, no, no me lo olvidé. No, no, lo dejamos afuera de una sí, lista sí. muy distinguida como era esta. ¿no? Eh, a mí me gusta cuando, cuando Candela dice oír, sobre todo me gusta porque a ella no le gusta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arranca tu lista?
4: Eh, ¿Cuál bueno, es el
1: comienzo de tu lista de comienzos? Yo
4: seleccioné uno de, de película, uno de, de libro y uno de canción ah, para compartir el
1: de película me tiene intrigadísimo porque de todas las películas que has visto Y yo te digo, ¿cuál es un comienzo de una película que sea? Sí. ¿De, ¿De qué hablamos? ¿De los primeros 10 segundos o de los primeros 20 minutos? Bueno,
4: es otro tema, ¿no? ¿Qué es el comienzo de una película? El primer claro. plano, la primera escena, el primer acto no sé, depende.
1: Todo lo que tiene que suceder hasta que comprendemos qué es lo que está sucediendo, qué es, qué es lo que se está filmando, qué es lo que. El,
4: sí, pero puede ser que no tenga nada que, nos... que ver también, ¿no? Con, con mm. lo que sí, o sí, un poco de espíritu, pero no necesariamente de tema. No, hay un montón de variedades. Eh, el mío, el que traje, bueno, es de un director, bueno, me, que me va a convertir automáticamente en una pesada este director, porque <risa> todo el tiempo lo estoy nombrando, y es eh, Jonas Trueba. Sí. La película es Tenéis que venir a verla Que es su última película estrenada Es del 2020 Y yo la vi por primera vez En el Festival de Cinemateca del año pasado ¿Cómo se la, la película? Tenéis que venir a verla
1: ¿Cuántas horas dura?
4: No, es muy breve ah. Creo que dura una hora y poquito ah,
1: como, va bien entonces Claro,
4: tuviste una muy larga sí. Y ahora una muy corta
1: muy
4: Y bien. bueno, ya la primera vez que la vi ahí en el, en el cine eh, La verdad que me generó mucha emoción el comienzo Por eso la seleccioné ahora eh, me dio una emoción un poco inexplicable, ¿no? De esa manera en que a veces el arte no, nos conmueve y no entendemos por qué.
1: Jonás Trueva, director español contemporáneo. Sí. Que ha, ¿Ha venido al Uruguay, puede ser, en algún momento?
4: No lo tengo Yo claro. Es, lo,
1: lo recuerdo conversando con, con Bremerman, pero sí. seguramente a distancia entonces, eh, y del que hemos eh, visto películas y, y, y del que sobre todo te hemos escuchado hablar a ti. No solo de sus películas, también escribe, ¿no?
4: Sí, escribe, fue editor en sí. un tiempo de Cayo de Troya. Eh, él escribía parte de cine al principio, después fue un poco guionista, y después empezó a ser director y es muy prolífico, porque es joven y uh -huh. tiene como nueve películas ya. Bien, bien.
1: Así que el comienzo de la última película estrenada sí. de Jonás Trueba, que se titula decirlo una vez más,
4: Tenéis favor. que venir a verla, que Tenéis es como una invitación, casi una orden, ¿no? para, para ir al cine a verla. A sí, la película. Sí, sí. Y bueno, esta película registra como unas interacciones, unos encuentros entre dos parejas de, que son amigas, y Bueno, pero me voy a centrar en el comienzo Sí, y, sí, sí Y pienso que si leyéramos el guión literario Diría algo, seguramente como que la escena inicia eh, En un bar de Madrid Que de hecho es el Café Central Porque lo dice un sobreimpreso Y también dice que es, ocurre a finales de, del 2020 Esa escena Y bueno, ahí están los cuatro amigos Que conforman dos parejas Están asistiendo a un concierto de piano Y bueno, el tema un poco es cómo lo muestra el director no Más allá de lo que ocurre
1: ¿Ya fueron al concierto o van a ir?
4: Están, está, está sucediendo Van a estar. ¿Ahí en el café? Claro. Ah. Y bueno, ya de pique los actores son reconocibles porque son los típicos actores de Jonas Trueba, está Itza Suarana, está Francesco Carril y Vito Sanz, que son clásicos de él. Y hay una nueva que se llama Irene Escolar, o sea, la, la actriz. Y bueno, eso ya para mí es un factor de emoción porque me gusta ver estos actores una uh -huh. y otra vez en sus películas. Y lo que quiero compartir ahora es, para que también lo escuche la audiencia, es un fragmento eh, de la película que es el comienzo y están los créditos iniciales eh, de la película, aparece el título, tenéis que venir a verla y, vamos a escu y escuchamos esto.
1: Tenéis que venir a verla empieza
2: así. Voy a terminar esta noche con un tema que compuse en el tiempo que estuvimos confinados, un tema que se llama Limbo.
4: Aquí empieza la película, lo primero que vamos a ver es un primer plano de la actriz Itzazo Arana eh, que interpreta a Elena. Eh, pensemos qué significa un rostro en primer plano eh, en la pantalla grande del cine. ¿no? Esa imagen tan potente, la fuerza que tiene para empezar una película mientras oímos esta música. Y bueno, lo que sucede es eh, una sucesión de, planos, eh, de primeros planos individuales de cada uno de estos personajes que están juntos en una mesa, si bien no vemos todavía la mesa, bueno, vemos los primeros planos, por lo tanto no entendemos el espacio, Ajá. pero los vemos cautivados por la música que estamos oyendo. no Están atendiendo con mucha entrega ese concierto y nosotros los espectadores, eh, que no, no hemos visto al pianista todavía, que de hecho digo que es Chano Domínguez, eh, es la voz que escuchamos al comienzo. Sí, sí. Bueno, simplemente oímos la música y vemos estos rostros. Recién ahora habrá cambiado el montaje al segundo rostro, o sea... Están un, un, unos minutos, un par de minutos en cada uno. El segundo que vemos es Vito Sanz, que interpreta a Daniel, que es la pareja de Elena. Y Juan Astro hace esto, ¿no? Detiene, se detiene en cada rostro varios minutos y esto nos permite apreciarlos, ¿no? Cómo gesticulan, cómo observan, cómo están viviendo esa experiencia. Y es reíntimo, muy emotivo.
1: Eh, es una situación eh, muy, 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 muy quieta, muy de, de, de introspección en todo caso, porque están escuchando música.
4: Sí. Es muy sensorial, pero también es visual, ¿no? Porque hay, hay algunos elementos en juego. Bueno, los colores, que sí. son como saturados. Vemos el vestuario, bueno, el, la, el pelo, ¿no? De los actores, la elección de, de, de peluquería para, para esos personajes.
1: son solo primeros planos? ¿No es que te son muestra cómo está planos. dispuesto el, 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 ese, ese auditorio no, no. en un café con un pianista? No. No,
4: no, no. no, son cuatro primeros planos y luego corta a un plano curioso donde se ve al pianista y se ve con una pareja de espaldas, digamos, en referencia entre la cámara, el pianista y una pareja que son los padres de Juan Astruego, mm. que él puso ahí, que su padre es director, Fernando Truedo, muy conocido, y, y vemos que la, la señora tiene un tapabocas puesto. O sea... Nos sitúa realmente sí, sí, en sí. plena pandemia, que la película un poco trata eso. Y ¿no?
1: mientras sucede todo eso, te preguntas pero dónde, ¿dónde estamos? Un auditorio no es, porque la luz no es la de un auditorio. Sí, de...
4: es un bar. Ya había dicho que o sea, es el café ya... central, o sea, la propia película tiene un sobreimpreso. Ah, tiene un sobreimpreso. Es, un bar, es un bar, típica locación de Astro donde sucede música que no es un un, una sala de concierto, es un bar, por lo general.
1: Claro, pero es estos, 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 estos amigos no están en actitud de café, eh, por lo menos en esos minutos, sino que están escuchando. Sí, sí,
4: están atendiendo ese concierto con, con mucha tensión y esto también es típico de él, como retratar un momento muy cotidiano de la vida pero con, con mucha cercanía a los personajes ¿no? como, uh -huh. el espectador también está en ese concierto. ¿Y cuánto dura manera. la escena? Dura ocho minutos, oh, después hay un toda diálogo la, todo el limbo, digamos. Sí, termina la canción, <risa> sí. hay aplausos, bueno, todo eso y luego la, la pareja dialoga ¿no? ahí los conocemos a los personajes ¿eh? en ese diálogo, pero todo el principio sí deben ser unos ocho minutos de música.
1: En la que los personajes están escuchando música. Sí los cuatro. Y el director nos los muestra muy 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 de cerca. Sí. Muy, muy de
4: cerca. Y yo digo que a mí me conmovió el montaje, ¿no? La de, la de, cuando cortó de un, un rostro al otro, de, de Itzá Sorana a Vito Sanz, el primer corte así, no sé, me vino como una emoción.
1: Por otro lado, la música debe ser originalísima, originalísima ¿no? O sea, sí, sí, Se debe llamar limo la deben haber escrito sí, para, sí, sí. Para, para reflexionar sobre la, el confinamiento. Y, claro. Y aparece en la película.
4: Por eso es un medio documental en sí, ese sí, sentido, muy interesante. Sí,
1: sí, Sí. Que eso es algo que ya había hecho con Astrea otras veces. Le ¿no? gusta no, mezclar, muy claro. sí. Sí, sí. Bueno, eh, buenísimo. Un comienzo de una película reciente, de un director favorito. Uh -huh. eh, y, y con toda clase de, 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 bueno, sí, sí, de, de detalles para quedarse pensando. Bueno, ¿se puede ver ahora o hay que Se puede que encontrar,
4: ¿Se puede no, no está sin una plataforma. ¿sí? Sí. Bueno. Eh, en enzimática ya la dieron en dos momentos, o sea, tal vez la repita
1: Bueno, eh, María José, si estás escuchando, por favor, sí. ahora que Yara la destacó tanto y que seguramente despertó la curiosidad de muchos de nuestros oyentes, programa, ¿la qué te cuesta? Claro. Eh, no, no es tan difícil, ¿no? ¿no? Eligen ahí una semana ahí que más o menos la tienen tranquila y la programan tres, cuatro veces y sí, la vamos a ver
4: o un ciclo de Jonastrua bueno, no? eso ya es
1: mucho pedir me parece <risa> claro. no abusemos igual es un director que aparece una y otra vez sí, en sí tiene o sea, una que no relación muy, muy cercana rara. con ella claro, sí. claro, claro pero ahora queremos ver tenéis que venir a ver exacto eh, ¿qué hacemos ahora? Eh, pasamos la, la o sea dejamos la, la, la cámara sí
4: y... Vamos a, sí. a las letras. Y tenés eh, un
1: libro, ¿Vas sí. a leer, ¿lo vas a leer el comienzo de este libro?
4: Bueno, antes quiero decir sí. que estaría bueno distinguir entre gran comienzo del libro y comienzo conocido, ¿no? No es lo mismo, huh. como muy citado los típicos, ¿no?
1: Eh, call me Ishmael.
4: Sí. Eh, eh, el de
1: Moby Dick. Sí. sí, el
4: Quijote.
1: Claro, en algún lugar, sí, sí. Bueno. Eh, sí, la Candente Mañana. Eh, la mejor, era la mejor y la peor de todas las épocas historia de dos ciudades, de Charles Dickens sí, sí, es verdad debo a la conjunción de un espejo y sí, sí, así es verdad que los famosos son los famosos y acaso los, 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 los grandes comienzos no, no, no necesariamente son los mismos
4: no, claro, y yo de hecho cuando me lo propusiste, bueno, me puse a pensar bueno, vos recién nombrás el, el comienzo de, de Tlón, Ukbar Orbistertiu, sí. que yo lo releí bueno, pasé por Pedro Panamo, que también tiene un gran comienzo, Uh, claro los Detectives Salvajes, eh, El Bello Verano, que me encanta. Bueno. bueno, Los Detectives Salvajes es la iniciación de, de Juan Madero en, en el infrarrealismo, cuando lo invitan ah, a participar. Lo
1: leímos en el especial, sí. ¿lo leíste vos?
4: Es la primera entrada del diario. Sí, de él, sí, ¿no? sí, sí. 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 Y, y bueno, todos muy buenos, y aparte los los volví a leer, lo cual me, me resultó muy agradable, pero a la vez elegí otro, que no es ninguno de estos. y
1: Me estaba paseando, Onetti. Sí. <risas>
4: Y lo que elegí no es propiamente del libro, eh, pero sí es lo primero que aparece escrito por el autor en el libro. que El libro es Franny Zoe, de Salinger. Uh -huh, uh -huh. Y lo que voy a leer en realidad es la parte ¿viste, del agradecimiento, dedicatoria, el primer, como lo primero que aparece escrito por él, que dice Más o menos con el mismo espíritu con el que Matthew Salinger, de un año de edad, le insiste a un compañero de mesa para que acepte una haba fría, Insto yo a mi editor, mentor, y Dios lo ampare, mejor amigo, William Shaw, genius domus de The New Yorker, amante de la probabilidad remota, protector de los pocos prolíficos, defensor de los extravagantes sin remedio, el más insensatamente modesto de los grandes editores artistas natos, a que acepte este librito más bien escuálido.
1: La dedicatoria a su editor, sí. eh, seguramente original, del momento en que le remitió el manuscrito de Franny Sobi. Sí. A, su, sí, 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 y... a la persona que lo, que, lo, que lo publicó.
4: Sí, me encantan todos estos adjetivos que le que le sí. regala ¿no? a su editor amigo y también esta mención a Matthew Salinger, que es su hijo, ¿no? Que luego Matthew, que tuvo mucho que ver con bueno con, lo, con esta idea de, de publicar lo póstumo de Salinger uh -huh. y lo han entrevistado y él dice que este y su libro favorito.
1: Sí, sí, sí. Eh, está pasando mucho eso en los últimos tiempos, ¿eh? desde que se murió Salinger. Sí. Que hay como un, un, un intento de, de, de poner de Catcher in the Rye en, en un segundo plano. Sí. De méritos, de fama, etcétera Bueno, dejemos de hablar del Guardián del Trescenteno, que Salinger escribió cosas mucho mejores. no Ahora, vos estás revisando el concepto de comienzo. Ese no es el comienzo del libro.
4: En un sentido sí, ¿no?
1: Eh... En el sentido físico.
4: Claro, lo primero que o sea, aparece. En
1: el real, incluso.
4: Y aparte, yo esta, esta dedicatoria la tengo como muy presente siempre con, con respecto al libro, como que no me parece tan ajena. Me gusta esto, de, el librito más bien escualio, que bueno es la traducción que eligieron en Alianza, pero como una mezcla ahí de, de humildad de él, ¿no? Y a la vez que agradece tanto a su, a su editor.
1: Uh -huh, uh -huh. Está bien, sí, sí. Uno abre el libro y el comienzo puede ser, ¿por qué no? Lo primero que está escrito, estampado allí una dedicatoria, un epígrafe, incluso. Más allá de que después hay una primera línea formal, ¿no? sí. cuando en este caso comienza la novela. ¿no? Okay. Así que el de Fran y Zoe por la dedicatoria autobiográfica al editor uh -huh. de J.D. Salinger. Eh, bueno, bien. ¿Qué más hay en tu lista de comienzos?
4: Bueno, y gran comienzo de canción... Eh... Uh, es, es muy difícil es. para mí sí. elegir. Me pareció muy difícil eh, porque en una canción no es tan fácil diseccionar las partes, ¿no? No me pareció a mí tan fácil. Hay
1: canciones y canciones. Hay canciones de las que podemos llegar a decir que el comienzo es lo mejor.
4: sí. Pero más fácil para mí, al menos, en una película, por ejemplo. El otro día estaba hablando con, con Pablo Starico que le mando un sí, saludo. Sí, cómo no, un saludo para Pablo. Sí, hablábamos sobre Anatomía de una caída, Anatomy of a Fall.
1: Sí, sí. ¿La eh, viste? No, está no pero es una de las películas del momento, ¿no? Sí. ¿están en los cines.
4: Sí, eh, y esta película tiene un comienzo, que a los dos estamos de acuerdo, que es, es excelente, no es muy prometedor, como presenta los hechos y lo que promete, y después... El Globo
1: de Oro, película internacional que eh, después no, no, no está en los Oscar porque Francia no la propuso. Esa es la no historia, está ¿no?
4: como película internacional, pero está no. como mejor película, sí, está nominada sí, como sí, mejor sí. película. Y ganó la Palma no, no, no de Oro también en Cannes el año mm -hmm, pasado. No. Y bueno, ta, a mí no me gustó la película.
1: Netflix hizo fuerza para que no estuviera para... No, no, no sé, ¿Para no. Internacional? Sí, no sé. Es que ellos proponen, no sé cómo sí. es
4: bien el, el proceso.
1: Bueno, eh, fue raro, ¿no? Sí. Que haya una película Internacional entre las mejores, pero no esté como película Internacional. Claro. Bueno, no sé. La cuestión es que tiene un comienzo.
4: Sí. Y digo, a mí después no me gustó, pero el comienzo lo reconozco a una hora, después de verla toda, que, que es buenísimo. Uh -huh. Muy prometedor. Creo que en las canciones esto, de diseccionar así las partes, es más complicado. Por lo menos para mí.
1: Eh, a lo mejor sucede... Particularmente en las canciones largas, ¿no? Canciones de más de cinco minutos, sí. en las que entonces sí podemos identificar claramente una intro. Claro. Una, una, un, un, un comienzo, como si estuviéramos hablando de, de la introducción del material temático en una sonata o algo así, y que de y que, modo y que muy marcado es, es anterior al, al comienzo del desarrollo después. De la pieza, ¿no? Claro, eso
4: es una opción. Yo, como que fui por otro lado, pensaron un comienzo que más allá de que a mí la canción me gustara, fuera importante para la propia canción por algún motivo. En... Eh,
1: sí, sí, sí. Elegí
4: una. Eh... Me
1: gustan las preguntas que no te puedes quejar de que nos quedemos pensando porque planteas buenas preguntas. Entonces, claro, eh. Help, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es? Ese? Ya está, es como que a, a los a los tres segundos ya estamos en la mitad de la canción. <risa> claro. I need somebody. Sí, sí.
4: Claro, te puede gustar Help, pero no puedes decir que tiene un gran comienzo. Y,
1: o sí, o a lo mejor ese es el modo de comenzar. Pero una porque canción. la canción
4: está impregnada, digamos, sí. como en
1: ese. No, no, dejate de misterios.
4: Claro. Sí. Este,
1: y, y arranquemos con todo, ¿no? Sí, sí. Es pero una opción, obvio. pero a, ver, a ver, ¿a dónde fuiste vos?
4: Bueno, yo fui a una que le voy a pedir a, eh, a Vale para escuchar.
2: moje una atrapalando tráfico.
4: Bueno, estamos escuchando construcción de Chico que Construcción. Sí. Eh, es una canción que aparece en un disco homónimo del 71 y fue compuesta de todo este disco en el, en el momento en que él regresaba de su exilio en Italia a Brasil. Es un, un disco que tiene como un componente fuerte de crítica social y esta canción es como un exponente de, de eso. Y bueno, está en portugués, obvio. Y yo Y bueno, traduje la letra intentando tener mucho cuidado eh, porque tiene algunas características que la hacen lo que es la canción, que son características gramaticales. Y
1: nos revelan o por lo menos dejan insinuar por qué vino a tu mente cuando
4: sí, te preguntaste
1: por comienzos.
4: Ahora cuando lo, lo lea tal vez. Sí, se sí. Ah, bueno, sí. bien, bien,
5: bien.
4: Eh, está compuesta por, eh, bueno, por tres partes y... Los versos son dodecasílabos, tienen, todos los versos tienen doce sílabas, y la palabra final de cada frase es esdrújula, tiene esta, esta característica. Entonces, que genera esta cadencia, ¿viste? Y bueno, eh, al traducir intenté, obviamente, conservar las palabras, que es fácil, de portugués a español, y sí. que sean esdrújulas, en casi todos los casos pude. Eh, y bueno, eh, lo interesante de la canción es que eh, luego de la primera parte, que es la que escuchamos, la siguiente parte repite todo, toda la letra con respecto a la primera, pero va cambiando la palabra final de cada frase. Entonces empieza a jugar con las palabras de la propia canción y empiezan a caer como en distintos lugares de los versos y esto eh, va alternando el sentido y va a hacer que crezca el sentido también. Voy a leer para que se entienda sí, lo sí, que sí, quiero sí, decir. Sí. Dice, Amó aquella vez como si fuese la última, besó a su mujer como si fuese la última, y cada hijo suyo como si fuese el único». ...y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo tras ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrima. Se sentó a descansar como si fuese sábado. Comió frijol con arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Bailó y carcajeó como si oyese música. Y tropezó en el cielo como si fuese un ebrio y flotó en el aire como si fuese un pájaro, y acabó en el suelo hecho un paquete flácido, agonizó en medio del paseo público, murió a contramano entorpeciendo el tráfico. Y ahora viene la segunda parte, donde dice, «Amó aquella vez como si fuese el último, besó a su mujer como si fuese la única, y cada dijo suyo como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso ebrio, subió la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tráfico, se sentó a descansar como si fuese un príncipe, comió frijoles con arroz como si fuese el máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, bailó y carcajeó como si fuese el próximo, y tropezó en el cielo como si oyese música, y flotó en el aire como si fuese sábado, y terminó en el suelo como un paquete tímido, agonizó en medio del paseo náufrago, murió contramano entorpeciendo al público. Y bueno, sigue una vuelta más, sí. donde vuelve a hacer este juego de, de palabras.
1: Que lo repite, pero pero porque logra que no se agote.
4: Claro, sí, sí. y ya entendimos lo que le pasó a, a, a este trabajador, pero después es poesía no lo que hace con, para mí con, con las palabras y... Y, y, bueno, mucha emoción y belleza. Él dijo, el, el, el compositor, el músico, Chico Huarque, si colocas a un ser humano dentro de un juego de palabras como si fuese un ladrillo, acabas tocando las emociones de la gente. Y creo que sí, a mí me genera mucha emoción y el logro, ¿no? Como de lo que hizo con, como con la letra. Y, y la por eso cuestión la es que es
1: un gran comienzo de una gran canción de Chico que se llama, ¿cómo la canción repetida? Construcción, Construcción. Construcción. Sí, sí, bueno. Eh, gran, oh, oh, otra... otra. Otro hallazgo de, de, de Iara. Juan eh, nos pide, por favor, que evoquemos el comienzo de Broadway. Danny Rose, película de Woody Allen, de 1984. No lo tengo presente. No,
4: yo tampoco.
1: Eh, ¿Qué más tengo a Diego que dice? Come together, Beatles. ¿No? Y... Eh, este, este, este es uno de los que yo esperaba porque es de esos que inmediatamente producen la reacción de cualquiera, incluso de uno que de pronto no, 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 no tiene esta, esta erudición. Este este es Emanuel, eh, que no es de Bremerman, es uno de nuestros oyentes, que dice: Por favor, chicos, Billie Jean. Mm. Y es cierto que inmediatamente viene a la mente. Sí. Tun, tun, mm -hmm. tun, tun. Además de la línea baja, ¿no? Eh, tienes razón, es, es un gran comienzo. Eh, bueno, claro, Under Pressure, dice Vale, eh, con una pista que es, 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 es versionada, ¿no? Me parece a mí. No, que ha sido muy versionada. Eh, bueno, y, y otros tantos, tengo otros ejemplos. Pero bueno, ahora me interesa que, que cierres tu lista de comienzos elegidos, Diara. Eh...
4: Conoce.
1: No sé, ¿Con algo que te venga a la mente a nivel, por ejemplo, de una serie?
4: Bueno, de serie... Yo no soy muy de las series, pero las que me gustan me encantan. No? no? No, veo tantas. Veo siempre las mismas. Mad Men, Bojack me Sí. Pero no, ¿sabes lo que quiero re re como rememorar? Sí. Los comienzos de The Office. Uy, sí. tenés claro? Sí, 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 sí. Como también un cold open de una introducción así de un minutito, de algo que no tiene nada que ver después en el capítulo, pero muy gracioso y muy recordable.
1: Sí, sí. Eso, eso empezó a pasar a partir de, 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 de un momento... En, en ese en ese cine de la televisión Que son las series no Que, que no, no vamos directo a la A la introducción, a la apertura Como en Los Sopranos, como en Mad Men Sino uh -huh. que antes hay Una pequeña peliculita allí
4: claro, antes... Conectado
1: o no con lo que va a suceder después
4: sí Si sí, yo, de The Office por ejemplo El del simulacro de incendio Me parece memorable
1: Dura unos Pocos segundos. Sí, no,
4: tal vez son dos minutos, no, no sí. sé, bien, pero pasa tantas cosas, es un disparate, es tipo totalmente absurdo. Eh, por ejemplo, Ángela tiene un gato guardado ahí en la oficina, en un cajón, no sé, pasan cosas excelentes, de la mano de Dwight, obvio. Y después hay otros, por ejemplo, cuando bueno Jim, que le hace bromas a Dwight, le manda mensajes de Dwight del futuro y él los cree, ¿no? Pues sí. piensa que es cierto. O, bueno, Parkour, que también es un clásico, me parece, de, de comienzo.
1: Eh, sí, sí, eh, ahora que los empezás a enumerar, yo vi alguna temporada de Office, son unas cuantas, ¿no las vi todas? Sí. Eh, ¿Es cierto que después de la tercera o cuarta decae un poco?
4: Decae, en la, la cinco es excelente, Ah, bueno. la cinco es la mejor,
1: Ah, mira. y después sí empieza Nadie a decaer. De hecho es muy bueno, Sí. Muy bueno. Eh, y, y, y también es cierto, yo los, los mencionaba en la, en la introducción, en el comienzo de esta conversación sobre comienzos, los Breaking Bad y Better Call Saul, que son, son, son... Son maravillosos.
4: Sí, son no. únicos, son distintos, ¿no? como Sí, originales. sí, hay,
1: hay todo un arte puesto en esos, a veces, pocos segundos, sí. a veces algún minutito, como decís vos, y recién después, la apertura, uh -huh. con los créditos, ¿no? Con el nombre de la serie, y después el capítulo, después el episodio. Sí. Pero antes, esa manera de comenzar, que de hecho ha generado, que se hable que se de una técnica narrativa específica, ¿no? El cold open, el uh -huh. comienzo en, en, en frío. Y, y es lo propio de la serie. Ah, algunas películas lo hacen también, ¿no? Sí. Recuerdo a Serious Men de los Cohen que antes de empezar la película que transcurre en tiempos contemporáneos se va a la antigüedad y, y, y muestra algo que después te quedas toda la película pensando pues ¿y eso otro que acabamos de ver qué, qué es eso? claro es
4: como un gancho sí
1: sí eh, y, y bueno y son 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 sí sí eh, creo que de todas las preguntas que hiciste la, la que la que la que eh, más detesto ahora porque me, porque no sé qué decir al respecto es eso es verdad que hay comienzos famosos y hay grandes comienzos Sí. Pero los comienzos famosos no, no, no logran ser famosos porque porque están bien hechos. Y en, entonces en parte sí. Se, se vuelven virales.
4: Sí, puede ser.
1: Puede ser, ¿no? Call me, Ismael.
4: Mm.
1: Sí, sí. El comienzo de Moby Dick, que quizás sea mi favorito. Eh, es un es un gran, gran, gran comienzo. Pero es verdad que hay, hay, hay muchos otros, ¿no? Y eh, bueno, eh, me, me gustó mucho tu lista. Bueno, muchas gracias. Yeah. Sí, sí, sí. Eh, yo qué sé, es verdad que si nos fuéramos a la música, ¿no? A lo mejor le tendríamos que dedicar un capítulo a esto a nuestros compañeros de partido clásico y hablar de tocata y fuga, ¡Para ¿No? o, o como decía el comienzo de la, de la quinta sinfonía, eh, o de Entertainment de Metallica. No te convence.
4: Ah, vale, le gusta eso, ¿no? Sí, es un <risas> gran
1: comienzo de una, de una canción que después a lo mejor no no, no entrega lo que prometió, ¿no? Eso, eso es muy común. Eh, parece que va a ser una, una canción, la canción del siglo, después pues, una canción cualquiera. Pero tuvo un gran comienzo. Uh -huh. puede, puede llegar a suceder. Eh, y ahora la pasaste bien, muy bien. En, en, este, en esta visita sí, tuya al, al primer programa.
4: Muchas gracias por invitarme. Yo me no puedo crecer, van ocho temporadas de ir con sí. los ojos. Sí. Impresionante.
1: ¿Te parece muchas, pocas? Un sí. El tema es que vamos a hacer si hacemos una novena. Sí. Y, y sobre todo después, ¿no? Porque el número 9 es es, es muy temible. Como, como enseña muy bien Beethoven, ¿no? después del 9 hay que ver si hay algo o si no hay nada. ¿no? Veremos. Sí, sí bueno, lo, lo cierto es que estamos acá. Viene Hugo Achugar a nuestra entrevista literaria. Vamos a hablar de su caballo de Troya. ¿En qué pensás cuando te digo caballo de Troya? ¿Pensás en el divino ingenio de Ulises? Y sí. ¿En el arma de los saqueos? ¿En mm. la ruina de la ciudad de Príamo? Sí. Eh, ¿O en alguna clase de metáfora? Caballo de Troya. ¿Habrá uno entre nosotros? Bueno, eh, vamos a hablar de el último volumen de ensayos, el último ensayo de este gran escritor y pensador uruguayo, Hugo Achúar, que acaba de cumplir 80 años. ¿Te parece que le puedo preguntar por eso? ¿Por cómo se siente? Porque fue hace, me parece que fue hace muy poquito.
4: ¿Podés, que cumplió sí.
1: exactamente 80 años, que es una gran cifra, ¿no? Sí, podés, podés. Sí, yo creo que, que no lo va a tomar a mal, se lo voy, se, se, me parece que se lo, se lo voy a preguntar, pero sobre todo le voy a preguntar por ese caballo de Troya que eligió para la tapa, hay un gran tapiz allí, y para el título de este sobre relatos y olvidos, su libro más reciente publicado por Taurus, y entonces, ¿qué motiva? nuestra primera entrevista literaria del 2024 quedan otras tantas cosas en este Oír con los ojos inaugural de nuestro octavo año che.
0: Oír con los ojos.
2: Hace un rato ya que Fernando, fiel a su estilo y a la tradición, ya recordó que hoy es sábado 3 de febrero de 2024. 2024, una nueva temporada de oír con los ojos, o sea, de oír. ¿Ves lo que te digo? Un año más, nuevo, de sábados y de especiales, tejidos por don Fernando van Beethoven, acompañado por una barra a la que me honra pertenecer. A propósito de Beethoven, 2024. Ya todos sabemos que es el año del vicentésimo aniversario de la novena, además del trigésimo del inicio del proceso fundacional de Montevideo. Pero hay por lo menos un par de aniversarios más, un poco más modestos, que no puedo dejar pasar y al mismo tiempo hacer votos para que tengan un ratito en la temporada. Hace 30 años que nos quedamos sin Onetti y sin el polaco Goyeneche. Ojalá Fernando me dé bola, pero igual... No me voy a ofender si no homenajeamos a Onetti. Y del polaco me encargo yo de ponerlo a prepo al final de alguna columna. Allá vamos, pues, otra vez. Porque, como dijo alguien, navegar es necesario. ¡Salud!
0: Oír con los ojos
1: saludar y ahora además de a rafael Mandresi que reclama por la presencia de Onetti. Muy bien eso. Y del polaco Goyeneche a 30 sí. años de sus muertes. Uh -huh. eh, ¿Le vamos a hacer caso?
4: Él podría ser una columna a Onetti,
1: eh, por sí, favor. Sí. Eh, Onetti sí, Onetti va a estar, Onetti eh, va a estar. No quería hacer tantos o sea, adelantos hoy, pero uh -huh. hay un programa de Oír con los Ojos que se llama La Novela Uruguaya. Wow. Así que Bonetti va a estar
4: Muy bien. No, no ¿Un especial es...
1: o un sábado? No, ¿Ves? Me, me obligás Demasiado, a, a te adelantar sí, sí. A Goyeneche lo tendrá que traer él Porque sí. este es un programa de, de, de Gardel Pero bueno, un abrazo Para sí, un Rafael abrazo, Mandresi abrazo. Y debo decir que además de Bueno, eh, me tendría que detener en mensajes de nuestros oyentes También hay más de uno que dice ¿Ustedes cómo no se acuerdan de Le comienzo De Spotting con Lust for Life Hmm. con Mark corriendo por las calles de pom. Sí. Es, es cierto que es un gran comienzo sí. me parece que muchos de los que propusieron los oyentes no, no te convencieron mucho
4: No no. ahora que los nombran, <risa> sí, a mí no me vinieron a la mente pero sí, hay un montón, claro
1: sí, 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 no, 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 no tan especiales
4: <risa> no como el que yo elegí, los, pero bueno
1: como los de la lista de... <risa> a mí me parece un gran comienzo el de Transputing eh, y de esos, de los que si te los encontrás ¿te enganchan cuando. Sí. Eh, to toda la película, seguramente.
4: O ¿Sabes que El comienzo de 2001.
1: Y bueno, claro. Obvio. Sí. Lugar común, bueno, casi. Eh, Yo mencioné Full Metal Jacket, sí. pero todas las películas de sí. Kubrick tienen grandes, grandes. Sí. Eh, comienzo. Así que, sí, sí, la naranja mecánica. Sí. Caramba. El este, eh, mismo de Shining, ¿no? Y, y bueno, y así, otros tantos que propusieron eh, nuestros oyentes, pero saludamos a Rafael y si si siento como el, el, el deseo. De, de hacer otros saludos que tienen que ver con este primer programa de Oír con los Ojos. No sé cuánta atención le prestaron a nuestra nueva eh, apertura. ¿Cuál sería el primer saludo? Y bueno, para Dimitri Shostakovich, que es el compositor del vals, que suena en la nueva apertura. ¿Cuál sería el segundo saludo? Y para Candela Stewart.
4: Totalmente. La voz. ¿Qué voz tiene eh, Candela? Oír.
1: Sí, te, Más, te me gusta encanta. especialmente. Sí, siempre te sí, lo he También. dicho, sí. sí eh, Oír. La, la, ¿podemos escuchar la voz de Candela? Para, para tenerla presente a ver si es verdad que es una gran voz a ver, la, la, la voz que a lo largo de toda esta octava temporada va a decir ¿qué es lo que va a decir?
0: oír con los ojos
1: si está escuchando eh, debe haber detestado este momento <risa> en el que ponderamos su voz, pero no somos los únicos. Y paso al siguiente saludo. Guillermo Christopher, alias Eguemo, uh -huh. compositor histórico de la apertura de Oír con los ojos, que la primera vez que la escuchó la voz de Candela, para una de estas realizaciones, dijo, es un hallazgo. Sí. Eso lo dijo Guillermo Christopher, sabe mucho de sonido, de radio. Claro. Así que, eh, no, 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 no lo decimos solo nosotros. Así que un beso también para Cande, eh, ¿a quién más vamos a saludar? Sabes a quién? Ay, a Agustina Amorós, del equipo de Escaramuza, uh -huh. que desde este año es también parte de este equipo, Ay, bueno. de forma honoraria, eh, ella misma da el paso adelante, y yo, yo voy a sumarme eh, a algunas de las producciones de, de Oír con los Ojos desde mi lugar, es una gran comunicadora, eh, Agus, va un beso para ella. Eh, ya mismo la consideramos parte de, de este equipo. Ya discutimos muchas ideas con Agustín.
4: Qué buena.
1: Para cosas que van a pasar en el programa a lo largo de, de 2024. ¿Te parece que lo tenemos que salvar a Emiliano? Sí, obvio. Yo creo que también. Sí. Es como. Eh, es como. Eh, en el caso de Salinger, ¿cómo se llamaba la persona a la que le hacía la, la de dedicatoria? John, el editor su, su editor, claro Nosotros saludamos a Emiliano en tanto que el editor, ¿no? la persona que Porque decide voy. poner al aire este programa Valentina, ¿estás de acuerdo? Un, un abrazo para Emiliano Cotelo, director de, en Perspectiva Producciones de Radio Mundo eh, En tanto que sí, el editor, ¿por qué no decirlo? El editor de, de, de Oír con los Ojos ya están saludados los lectores de este programa, que son nuestros oyentes, eh, claro que sí. Eh, y bueno, estaría faltando por lo menos un saludo más en este capítulo, seguro, seguro, seguro. Me pregunto, ¿viste cómo, cómo arranqué el programa ¿no? hoy, no? De hablen, de, hablen de... Me pregunto, entonces, eh, ¿qué olfatea un periodista cultural... Eh, ¿no? Tan, tan amplio en sus intereses y, 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 y en el alcance de sus indagaciones como Emanuel Bremerman, que olfatea Emanuel, ¿no? en cuanto a los temas que se van a perfilar como los más relevantes uh -huh. este año. Y entonces, a lo mejor, en base a eso, eh, algunas de sus promesas, ¿no? para, para sus participaciones en el, en el, en el programa. ¿Lo, ¿Lo ves venir en algo vos, Emanuel?
4: Bueno, con Emma ya hablamos de algo. ¿Ah, sí? No puedo decirte igual. Mirá... Pero si ya hablamos de... Algo.
1: Bolaño 2, no, eso no, ya quedó favor, descartado ya que no. <risas> Además, no, eh, no. ya pasó la fecha también. Sí, ya estaba, no, no, ya está. no tendríamos la excusa, salvo que aparezca un inédito como en el caso de... Bueno, H. ahí Marx. veremos, claro. Sí, sí, que no sería tan raro.
4: No, la verdad que no...
1: Te, no. te anda Carolina López. ¿Sabes pero, lo que no? quiero yo leer?
4: Sí. El, el, el epistolario de Bolaño. Si existe. Digo, cartas existen. Y, y, y,
1: y hay cartas de él en, en ese voluminote que sacó al favor el año pasado que se llama Las Cartas del Boom, ¿no? Ay, no sé como un capítulo tardío, digamos. Debería ahí,
4: revisarlo, ahí, ¿no? no, no tengo... Noventesco. Mm.
1: Eh, u ochentoso, ¿no? Haciendo en eh, Roberto un poco majón. Eh, no sé, no sé. Eh, lo cierto es que Cartas de Bolaño, mira. Me
4: encantaría, sí. sí.
1: Porque es lo que te falta, ya viste, novelas, cuentos, poemas, ensayos. Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, ¿por, dónde, por, dónde, ¿Por dónde olfatea Bremerman que...? Que, que pueden venir los temas este año. Mandresi decía, bueno, espero que no falten Onetti y el polaco a 30 años de sus muertes. Son, son, son llamados eh, son llamados que me parece que, que, que vamos a tener que, que responder. Y en el caso de Bremerman... A ver. Y bueno, que lo conteste él, sí. ¿te parece? Sí, sí. Viene Hugo Achugar a oír con los ojos después de la pausa, pero antes, a ver, Bremerman.
6: Lo primero que tengo que decir es que es un placer enorme volver a estar... Una temporada más en Oír con los Ojos, un programa del que me siento muy orgulloso formar parte y del que sinceramente me gusta mucho estar eh, en sus estudios y siendo parte de, del proyecto. Eh, este año además con caras nuevas que me entusiasma mucho compartir con ellas quizás algún momento al aire. Si nuestro conductor venerado Fernando Medina lo permite, ojalá que sí, más allá de eso, pues tendremos las reuniones eh, acostumbradas. Y este año sí resulta particular porque, bueno, eh, tenemos el periodo electoral que obviamente ocupa, eh, bueno, básicamente todas las aristas de la sociedad, ¿no? Y la cultura no, no, no es ajeno a ello. Se van a dar discusiones vinculadas a la cultura, vamos a tener eh, idas y vueltas en torno a estos temas. Personalmente voy a tratar de... Bueno, alternan entre cuestiones más aisladas, eh, como las que tengo acostumbrado al programa. Pienso, por ejemplo, en lo que será la primera columna, que bueno, ya, ya, ya lo verán, pero está vinculado un poco a lo que está pasando en cuanto a los intereses cinematográficos y literarios de, eh, bueno, el mercado quizás en estos tiempos, lo veremos. Pero sí, eh, habrá una búsqueda por tratar de llevar algunas discusiones que se estén dando, eh, vinculadas a la cultura, a la política. Pienso, por ejemplo, que algo de lo que está quizás discutiéndose en Argentina en cuanto a el lugar que tienen los libros y el cine y la cultura en general hoy, a propósito de la Ley Omnibus, podría tranquilamente eh, ser una discusión que se podría bajar a tierra acá. En fin... Hay que estar un poco atentos a lo que suceda y eh, siempre con el entusiasmo de llevar estos temas y discutirlos en ese programa que quiero tanto. Eh, de nuevo, tengo muchas ganas de empezar el año. Fer, gracias por recibirme una vez más en los estudios. Y nos estaremos escuchando y dialogando con los oyentes cada sábado, como siempre.
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra. Oír con los ojos.
1: digo caballo de Troya, ¿en qué piensan? En la guerra de Troya, en el divino ingenio de Ulises acaso, el creador de esa arma mortal, en las llamas de la ciudad de Príamo, en la victoria de los aqueos, en un modelo eterno del engaño militar. Bueno, no sé en qué piensan ustedes cuando les digo Caballo de Troya. En la conversación que les proponemos en los minutos que siguen, Caballo de Troya va a ser una forma de hablar de vencidos y vencedores, de relatos y olvidos de la memoria y de lo perdido, de las grandes batallas de la cultura y la historia. Ya que Caballo de Troya es el título del último libro, del último ensayo del pensador y escritor uruguayo, Hugo Achugar. Hugo Achugar, que nos visita en estudios. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Gracias eh, por estar acá. Eh, no sé cómo vas a tomar esto, pero es verdad que hace unos... Pocos días. Cumpliste 80 eh,
3: 80. Sí, sí. Cumpliste 80. Cumplí 80. En realidad, te diría, este, legalmente tengo 79. Hasta el 9 de febrero.
1: Ah, eso... Tengo en cuenta tu fecha de inscripción, digamos. Tu, tu, tu registro mi, de nacimiento.
3: Sí, porque mi padre me fue a, a inscribir, porque yo nací en una casa, no llegué a... a una clínica sí. y cuando me fue a inscribir eh, le dijeron, y bueno, eh, ¿cuándo nació? El 23 de enero. Ah, pero está atrasado, usted. Tendría que haberlo... La multa, perdón, me equivoqué. No, no era el 23 de enero. Ah, mira, fe, lo resolvió rapidísimo. Lo resolvió rapidísimo. Y después quedó obligado cuando me enteré a que te, regalarme el 23 y el 9 de febrero.
1: no cumplí. Sí, ah, sí, eso me parece lo menos. Eh, por, por esa demora, ¿no?
3: Por esa demora. Esa, esa,
1: esa, esa. Lo, lo cierto es que cumpliste 80. Sí. Eh, y, y no sé, que, que querés expresarte al respeto. ¿Significa algo?
3: Y significa, como lo puso un amigo <risa> catalán, catalán no, uruguayo, que sí. vive ya o sea, casi catalán, que vive hace más de 40, 50 años en Barcelona, este, que dijo: Cumpliste, viviste ocho décadas, e ingresé hasta en la novena, lo cual me, me hizo dar cuenta que tenía razón, que estoy empezando a cursar mi novena década. Eso por un lado. Por otro lado, este... me siento bien, me siento... estoy trabajando, sigo sí. en la universidad, en la UDELAR, en el Cure de Maldonado, dirigiendo tesis, este... voy a dar un, un seminario ahora, este... y con tiempo para hacer lo que más me gusta que es escribir.
1: Sí, sí. Eh... Y leer. Testimonio de lo cual eh, es este caballo de Troya que tenemos acá con nosotros, dos ejemplares, tenés el tuyo, yo tengo yo tengo el mío, como sea, es un, primero que nada, es un gran gusto recibirte, eh, verte también, eh, Hugo. Eh, yo no sé, a lo mejor hay oyentes jóvenes en, 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 en nuestra no audiencia. Sos... Eh, Hugo Chuar es un muy importante escritor uruguayo, vamos a subrayarlo, poeta, narrador, crítico literario, profesor universitario en nuestro país y en otros tantos. Eh, países lo hemos escuchado en la tertulia de, en perspectiva. ¿Te, te, ¿Te gusta la tertulia?
3: Sí, la disfruto y la escucho.
1: ¿Y, y, y, puedo. y, y venir a la tertulia cuando te cuando me invitan? ¿Te, te gusta?
3: Sí, 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 sí. Es, es una instancia que, es, que es tiene su instancia. cualidad, digamos. Por tiene... supuesto que sí. Este, hay, depende de la tertulia. Este, uno la disfruta más o menos, uh -huh. ¿no? Este, porque hay gente que a veces, este. Uno está en una onda eh, y el otro, la otra está en otra, y ahí hay tensiones. Pero, pero claro. Pero, pero eso es lo que tiene la interesante de la tertulia, ¿no? Que tienen diferentes tensiones y voces. Y, la hace.
1: y con la. Me preguntaba esto también, en definitiva, con la palabra intelectual, ¿cómo te, ¿cómo te llevas? ¿Con intelectual? La palabra intelectual, que se diga de ti que sos un intelectual.
3: Este. me honra que uh -huh, me uh -huh. lo digan. Este, me, sí, me, básicamente me honra y, y, y trato de hacer todo lo posible de merecer que me llamen un intelectual.
1: ¿Eso abarca la connotación negativa que a veces parece tener la palabra intelectual?
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. decís, a mí
1: me honra y eso, en, en eso evidentemente hay un mensaje.
3: Sí, lo que pasa es que... Este, yo tengo, entre las muchas eh, uh, disputas o batallas,
1: <risa>
3: este, la de... También me dicen académico.
1: Sí. Este, Otra palabra problemática, por problemática. así.
3: Entonces, este, yo prefiero así. intelectual a académico, este, porque académico suena, este, en, en otros países... Eh, suena como a algo más acartonado y viejo. Intelectual es este, como que uno está lejos de la gente, este, y no, eh, yo creo que lo que he hecho en mi vida es estar muy cerca de la gente, este, o por lo menos intentar estar cerca de la gente. No solo desde mi escritura, sino cuando, cuando doy mis clases, este, mis charlas y cuando tuve que cumplir este, la burocracia en el Estado. Hmm. ¿No?
1: Bueno, eh, lo, lo decís así, de, de 2008, ¿no?
3: De 2008 al eh, 2015.
1: Al 2015 te desempeñaste como director nacional de cultura eh, en el MEC y a, a lo mejor te lo tengo que preguntar, por lo menos si siento el deseo de preguntártelo, ¿qué, qué, qué dilemas, qué inquietudes, qué, qué, qué preguntas enfrenta el hombre de pensamiento, el intelectual? ante la posibilidad de, de ocupar un cargo público ofrecido por un, por un ministro, por un por un gobierno. Pasó tiempo, en aquel momento habrás enfrentado eh, dilemas, eh, inquietudes, y ahora a la distancia lo evocarás.
3: A la distancia este, estaba muy entusiasmado porque, bueno, yo ya había fundado en, la, en Humanidades un observatorio de políticas culturales, había escrito sobre políticas culturales y... Y bueno, el desafío de relacionarte con ese tema como un intelectual o como un investigador sí. a, a ejercerlo en la realidad era... Era Platón en Siracusa.
1: Eh, voy, voy, a, voy, a, claro. voy a llevar a la realidad a mi república.
3: Exacto. Y era este, y fue muy interesante porque además este tuve algunas peleas... Este, y batallas interesantes. Una que es la más conocida, que es la de la cumbia pillera, pero otra cuando le llego y le digo a uno de los funcionarios, vamos a abrir las usinas culturales y me dice, estás loco. Este, y yo le dije, no, no estoy loco. Este, y bueno, las usinas siguen todavía, así que son... Son
1: una de tus satisfacciones, tus orgullos.
3: Sí, claro, es una especie de algo que sigue más allá de que yo me haya ido y cambia el gobierno y siguen estando, y se siguen produciendo, quedó como una política de Estado, o por lo menos eso parece serlo.
1: Pero pero, pero quedó por ahí, eso. ¿había dilemas? ¿Sabían que tú sabías? ¿Puedo dar este paso? más allá Estaba el entusiasmo que eso tenía que ver con todo lo que habías pensado y producido. Sí, ¿no?
3: el, el, el mayor dilema fue que... Este, me lo plantearon dos veces. La primera vez me lo plantearon que sustituyera a, a Luis Mardones, y yo dije no. María Simón. Sí, uh -huh. y yo dije no, este porque considero que está haciendo un muy buen trabajo. Bien. Y después, cuando volvió a insistir en agosto, me dijo, eh, Mardones acaba de renunciar este y te lo voy a ofrecer. Entonces yo dije, ahí ahí sí. No estando...
1: Eso a nivel de las personas, entonces,
3: que a ocupan la... esos cargos. Eh, ¿no? Es decir, porque yo respetaba mucho, claro. lo, lo respeto Entiendo. a Mardones, sí. no, no, no me interesaba... Este, tener que, que, que ocupar su lugar, ¿no? Porque le estaba haciendo las cosas. Ese era un dilema. Ese era un Después... dilema. Después, no, lo demás, este, el dilema sería, bueno, las ideas que la gente tiene sobre la cultura y lo que hay que hacer y, y bueno, y nada.
1: Y los compromisos los con compromiso. una determinada fuerza política.
3: Sí, pero me sentí muy libre. ¿eh? Bien. Muy libre, muy, muy libre. No me sentí presionado.
1: Bueno, bueno y te, te, tenés tu, tu mirada, tu, tu valoración de la, de la actual gestión dirección de la, de la Dirección Nacional de, de, la de tengo. Cultura. Sí. Y, y me a, la reservo. ¿Hay algo de, de esa mirada que puedas compartir? No, te la vas a reservar.
3: No, tengo muy buena relación con la actual Directora Nacional de Cultura. Este, además, resulta que este, desde hace unos meses somos vecinos, Ajá. así que... Este, tengo una muy cordial relación.
1: ¿Con Mariana? Con Mariana. Bueno, bueno, bueno. Eh, a mí me gustaría mucho preguntarte... Mencionabas eh, tu, tu, tu discusión a propósito de la cumbia villera eh, en aquel tiempo. Eh, no, no, no por esa, sino eh, antes de preguntarte por Caballo de Troya, si vos me lo consentís, si vos me lo, me lo permitís, eh, Hugo. Eh, por otra polémica, eh, creo que más grande, creo que más grande. Eh, sobre todo porque algunos de nosotros... Te conocimos, creo, a partir de esa polémica, o digamos, te conocíamos, pero a partir de esa polémica en la que vos hiciste una encendida defensa de la ficción, como que vos quedaste en un cierto lugar, me parece. Me refiero eh, a, la, a la histórica polémica a propósito de Bernabé. Ah, sí. Eh, insisto, hay algunos de nosotros porque lo he conversado con otros tantos eh, lectores Te conocimos a partir de, de, de aquella controversia Hablamos de la gran novela de Tomás de Matos Publicada en 1989, todavía en el contexto de la salida de la dictadura Ley de caducidad, voto verde o amarillo Una palabra muy sensible y muy fuerte, la palabra genocidio que estaba ahí En el ambiente y que pedía mucha lectura y mucho análisis entonces, bueno, entre, entre derecha y los cuadernos de marcha, y a partir de, de, las, de las críticas muy severas, muy recordadas del, del profesor Washington eh, Lockhart, que habló primero, bueno, de corrupción del pasado nacional, eh, este, li, literaturizando hechos tan importantes como la matanza de los charrúas por los Rivera, y que después, bueno, cuando fue de algún modo llamado a, a leer la novela en clave de años 80, que no en clave historiográfica del siglo XIX, bueno, como que redobló la apuesta y hasta cuestionó entonces ese, ese, ese uso de los acontecimientos históricos para, para aludir a temas contemporáneos eh, ¿quedó, ¿quedó demasiado atrás o la, o la seguís evocando aquella, aquella polémica que acaso ilustró y sigue ilustrando, me parece, el, el, el lugar de la imaginación, de la novela, de la ficción en nuestra capacidad para comprender, para, para acercarnos a la historia
3: no, la, la sigo evocando porque no es solamente esa polémica. Después escribí una novela este, que se llamó Falsas Memorias, Blanca mm. Luz Brum, donde juego con, con la ficción y el documento y e este, y intento cuestionar este, esa relación. Por Entonces, eso,
1: provocó muchas cosas. Y, aquel y, aquel sí, sí. trancazo por Bernabé.
3: Pero sí, pero en todo caso sigo en la misma posición. Uh -huh. este, ahora estoy escribiendo este y, y precisamente está tiene mucho que ver la, la ficción y la historia documentada, digamos.
1: Se resignificó la ficción, la novela en particular, después de, de, de Bernabé, eh, que bueno, es ya una venía,
3: Ya venía, es decir, ustedes ahora hablaban de del futuro y hablaban de Bolaño. este, Yo tuve el, 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 el honor de ser parte del jurado que le dio el, el, el premio Rómulo el Gallego. Gallego se iba a decir, sí. Este, y, bueno, este, Bolaño este, ya estaba en eso desde hacía... Y estando, ¿no? Es decir, hay personajes que son reales, pero ficcionarios, como la, la uruguaya, ¿no? Este, hmm. En... Pero acá en el Uruguay... Acá en el Uruguay yo no... Ah, sí, sí. Yo creo que la ficción es una maravilla. Este, Acabo <risas> de leer una novela... Bueno, varias novelas muy buenas. Están habiendo muy buenos narradores. Y acabo de leer una excelente novela que se llama El cielo visible. Sí, de Diego sí, Recoa. Diego Recoa ¿no? Como, ¿no? Que es una, una obra mayor.
1: Ah, bueno. Ese es un, un, un elogio mayor. Eh, bueno, bueno, sí, sí. Eh, bueno... Quería volver un instante a aquello de, me parece bien, de, de, de Bernabé, Bernabé, por eso de, por, por, por el lugar en el que quedaste tú ya digo de, de, de defender encendidamente la ficción no solo en sí misma sino como modo de aproximarse a la historia.
3: Por supuesto, además hay este hay, hay un italiano que me perdí la oportunidad ahora de, hace unos meses de visitarlo en Buenos Aires que vino difícilmente que vuelva al Río de la Plata pero que yo sigo mucho en particular un aspecto donde él discute la relación entre retórica, ficción y documento, este, desde el lado de la historia. Se llama Carlo Ginsburg. Pero claro. Sí, este, sí, sí. Más conocido por la microhistoria, pero bueno, a mí me interesa. Este, está me interesa Carlos y después relación. está Natalia.
1: Eh, bueno, claro, sí. Y, 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 y son eh, conceptos que, que entreverados así... Eh, están ahí acompañándote, ¿no? Eh, sí, te voy a citar, mira, toda labor crítica, toda labor intelectual es una suerte de autobiografía y acompaña la vida. Y como ya se sabe, toda autobiografía es ficcional. Ahí entregaste todo. Todo, todo, todo.
3: Pero es cierto, por lo menos yo creo que es cierto.
1: Y lo puedes ampliar un poco eso, toda autobiografía es ficcional.
3: Sí, es, um, eso no, no es un hallazgo mío, es este... Es una cosa que dijo un crítico norteamericano muy respetado, este, que dice, escribió un ensayo sobre autobiografía. Y dice: autobiografía es la escritura de la vida de un yo. Entonces, la grafía, toda escritura, implica de algún modo una ficción.
5: Hmm.
3: Todo. Uno construye personajes, todos construimos personajes. Lo construye el político, lo construye el escritor, la escritora, lo construís vos como director de este programa, sí. construís un perfil. Lo construyo yo escribiendo sobre relatos y olvidos en un libro que me parece que no es en modo verano, pero sí es un en modo electoral.
1: Bueno, sí, 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 sí. Eh, y
3: entonces eso es un tengo una construcción alguna pregunta de mí en mismo. ese
1: sentido. Bueno, claro, el, 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 el yo tuyo está, está muy presente en todos tus escritos, no, no solo en este te consentís presentarle al lector tus circunstancias, los vaivenes en tus decisiones, eh, las más grandes como publicar sí o no, las más pequeñas, una palabra, otra palabra, eh, a la hora de estampar un, una línea. Eh... Me gustaría pedirte, de hecho, una, una, una versión oral de eso acá en, acá en la radio para que los, los, los prometidos lectores de Caballo de Troya sepan eh, por, por qué sentís que hay una, una batalla cultural y, y, y que acaso hay un, un, un caballo de madera lleno, lleno de soldados enemigos entre nosotros.
3: Y bueno, alcanza con leer lo que dicen... Eh, varios eh, líderes o políticos nacionales, latinoamericanos e internacionales. Este, alcanza y sobra con eso este, ¿cómo, cómo inventan por imponer su, su versión de la historia o de la realidad. Este, yo me refiero concretamente en el libro en un momento a lo a lo que hizo este, el rey Henri Christophe de Haití, uh -huh. que vence en su batalla este, por quedarse con el gobierno de Haití en 1800 temprana, en la primera revolución hispanoamericana, latinoamericana, este, después de la de Estados Unidos, viene la de Haití. Y entonces él vence, vence al, al coronel Sanssouci y entonces este, para lograr instalar su relato, instalar su versión de los hechos, y sobre todo que no quede memoria de su adversario Sanssouci, manda a construir un palacio, imitando el palacio de Alemania, este, el palacio Sanssouci del emperador, y entonces es una réplica, pero en realidad es un monumento que la gente ve ¡Ah! Lo que hizo Enrique Cristóbal fue emular a los europeos. No, lo que estaba haciendo era borrando, sacando de la historia a su adversario.
1: Iniciando la historia con él.
3: Iniciando el con él ¿no? hmm. eso son las cosas este, que yo veo que están pasando. Este, y que es... que Ya lo estoy viendo y que va a ser... Este, que, que viene siendo desde largo en la historia. Por eso puse el caballo de Troya.
1: Claro, ahora... Y, y lo decís en el libro, caballo de Troya es un caballo de madera eh, en el que están ocultos eh, los enemigos y que además eh, los troyanos lo meten para adentro eh, este, por error, por no. eh, porque lo confunden con un regalo, pero también ya es en sí mismo, más allá de que nosotros después lo usemos como metáfora, no,
3: es, un arma. Es,
1: un, es, una, es la victoria de un relato.
3: Exacto, por supuesto, es el relato de que aceptamos que hemos sido derrotados, hacemos una ofrenda a los dioses, nos retiramos y entonces la soberbia este, nubla a, a los líderes troyanos y abren la puerta, rompen, la porque no puede entrar, rompen las murallas para por el tamaño, entren y se meten al eh, caballo relleno de soldados aqueos Adentro sí. ¿no?
1: este... Por eso es tan inquietante Porque la idea del caballo de Troya El caballo como símbolo eh, Abarca la soberbia, abarca el error Abarca el engaño exacto Y todo eso también está presente
3: Sí, sí, absolutamente
1: Porque vos decís, alcanza con escuchar algunas declaraciones Pero bueno, no será tan transparente si es un caballo de Troya
3: No, 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 por supuesto eh, por Ahí está el, el, el Ahí está el, el, el arte, la seducción Y la estrategia de, de cada uno no cómo armas este, también saliendo de esto eh, sí. lo podría decir que Casanova el famoso seductor como no sí y bueno <risa> armaba eso es decir su su labia era no era su, su, su apariencia no era sobre todo cómo seducía y le seducía engañando este no este, no no en sus Propósitos no Instalando
1: eran. pequeños caballos de Troya en las mentes. En las mentes de, de las sus seduc sí, seducidas. Sí, seducidas, de sus víctimas, ¿no? Diríamos nosotros con ojos contemporáneos en muchos casos. Eh, eh, en el libro le das una importancia grande eh, a algunos avances, ¿no? Que son, por ejemplo, el de las inteligencias artificiales. Sí. ¿Por qué
3: eso? Bueno, ya... Este, eso está más que instalado hoy en día en el, en el diario, ¿no? en el día a día, de en la cotidiana. Este, incluso, Pero hablando
1: manifiestamente de, de errores y de engaños.
3: Claro, por supuesto. Entre otras cosas, ya, hay, este, bueno, ya lo hizo, según dicen, este, y no hay por qué dudarlo, Putin en la campaña de Trump. ¿no? Hacer funcionar la inteligencia artificial y los medios tecnológicos para reforzar... Incidir en un resultado. en un resultado, ¿no? hmm. este, El problema es que la inteligencia artificial este, va a ir mejorando, por supuesto, aceleradamente, aceleradísimamente, pero todavía no es este, 100% confiable porque está alimentada por los datos que le da, con que se nutre. Y se nutre, el, el, el responsable no es la inteligencia. La inteligencia es el caballo. El responsable son quien mete adentro los soldados aqueos uh
5: -huh.
3: de el, la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, conozco ya montones de anécdotas, de, de pedidos de que hagan esto, de que hagan lo otro, bla, bla, sí, bla, bla. Sí. Y cómo... Este, Cometen errores, este, se equivocan, etcétera, porque hay un, una parcialidad en la información con que son alimentadas. Este, no sabremos qué va a pasar dentro de cinco o diez años. Yo creo que van a ser entre cinco y diez años. Este, aunque se decía que iba a tardar un poco más. En que se produzca lo que se llama singularity, que es el momento en que las eh, máquinas, learning machines, la inteligencia artificial, uh -huh. se transformen en este, independientes de quienes. Sí, hay... de los
1: inputs. El, el eh, hay una batalla cultural, o muchas, hay un caballo de Troya, eh, también, o, 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 o varios, entre, entre, entre nosotros. Los lectores van a ir eh, a leerte en busca de alguna clase de llamado ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿qué tesitura adoptamos? ¿qué es lo que está en peligro? la memoria vas a decir vos rápidamente
3: la memoria sí y los derechos uh -huh. de cada uno, de cada comunidad, de cada nación de lo que tú quieras
1: Pero ¿eso, eso, eso lo subrayas? ¿hay derechos en peligro? Por la batalla cultural que se está tratando ahora cultural. mismo. No, no
3: estoy diciendo solo la inteligencia artificial.
1: No, no, por supuesto, volviendo no, al concepto no, amplio que sí, maneja sí, el libro. Sí,
3: por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso en la introducción, no por casualidad, cito a Steve Bannon, que mm. es un, um, el, digamos, el teórico del discurso de Trump, este, alcanza con ver la película que está en YouTube, que él filmó, este, donde dice que la decadencia norteamericana comienza con el festival de Woodstock,
1: ¿no? Allá en los años 60.
3: Eh, por ejemplo, o, o lo que está pasando en Hungría, o lo que está pasando en la Argentina, o lo que está pasando en Brasil. Es decir, hay, 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 hay mucho de esto. Y lo que, bueno, lo que está pasando en el mundo este, y lo que está pasando acá en la región y en nuestro país. Este, pero pero bueno, el libro este, es una cosa que, que me divirtió escribirlo. ¿Te divirtió? Me divirtió en el sentido de que, bueno, que me gusta escribir. Y además, es un libro, el, el, el editor, que aprecio mucho porque me ayudó, de algún modo, este, porque hay buenos editores que ayudan a los escritores
1: saludémoslo, en este programa estamos muy acostumbrados Julián, Julián, no, diría, yeah, Julián no diría muy bien él
3: el, el que me ayudó me ayudó sobre todo pidiéndome el último capítulo que no lo había escrito, cuando yo le mandé la primera versión y este lo escribí y este y me dijo bueno me dice, Hugo, más allá del tono académico es, es tu escritura, es tu estilo y, y sos eso, vos sos vos ¿Sí? esta, este porque juego este, supongo que lo habrás visto este juego entre ese discurso académico e intelectual y una especie de, de, de ruptura
1: bueno por empezar te llevas mucho tus preguntas tus pequeñas cosas a, a, a tu escritorio a, a lo que estás diciendo y, y dejas que entre eso Claro. En el ensayo del que a lo mejor uno esperaría, por eso también valía la pena detenernos en la presencia del yo. Del que uno esperaría, claro, la, la reflexión dura y pura. Esto, esto digamos, tiene, tiene ventanas, eso seguro.
3: Sí, sí. Porque este, porque eso es lo que a mí me ahora me interesa. Y más. Eh, estoy leyendo. Este libro lo presentó en la feria del libro Ricardo Pascale, que lamentablemente.
1: Acabamos eh, no, de despedir. No, sí. Acabamos de
3: despedir. Este, y um, se lo pedí a Ricardo porque lo respeto como artista, como intelectual, como ser humano, etcétera, bla, bla, bla. Sí. bla porque quería ver, eh, bueno, que, que, cómo se lo cómo llevaba con el libro. Y ahora estoy leyendo su último libro. Y, este, y hubiera deseado haber escrito Caballo de Troya después de haber terminado de leer, todavía no lo terminé de leer
1: es un poco más extenso.
3: Su último libro, porque es un maestro. Estoy aprendiendo muchísimo.
1: Aparece la palabra esperanza por ahí.
3: Esperanza y otras cosas.
1: Sí, 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 bueno. Eh, Una
3: escritura maravillosamente transparente.
1: Bueno, a propósito de eso, entonces, de, 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 de tus lecturas y de tu, y de tu biblioteca, eh, o, o incluso... Antes, ¿no? Porque está, está, está la biblioteca en ruinas. Sí. Y, a, y acá también hay ruinas, porque está Troya, ¿no? Claro. E ese es otro concepto que, que te acompaña bastante. Sí. El de ruinas.
3: Sí. El, mi primer libro, que era de poesía, este, se llama El derrumbe. ¿Mm? ¿no? Entonces, este, sí, hay una especie de constancia. Este, hoy estaba escribiendo el texto que estoy escribiendo y me encontré con una notación manuscrita y no entendía muy bien este, la, eh, mi propia letra y decía el asco de la repetición ¿no? y yo estaba escribiendo y dice este, Hugo, no, tenés que cambiar este, no, 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 no tenés que repetirte pero al mismo tiempo no es repetición es un, un hilo que atraviesa mi vida y mi escritura, desde el principio hasta
1: ahora. Cuando no soltás algo por algún motivo, como evidentemente no, no soltás eso de las de las, de las las ruinas, no, pero quería saber cómo, cómo está tu biblioteca por estos días, porque ese es otro asunto acerca, acerca del que has reflexionado mucho. ¿Qué es una biblioteca, una pública, una privada, una grande, la que hay en nuestras casas?
3: La que está en la Biblioteca País de Ceibal.
1: ¿Es verdad? ¿Esa es otra?
3: Esa es otra, que ahora es un acceso... Gratuito. Que sigue
1: creciendo, ya tiene muchos miles Exacto. de volúmenes, por así decirlo. Exacto.
3: Y bueno, la relación es, este, es como una historia de lo que es mi, fue mi, mi, mi evolución como individuo que lee y que estudia. Pero ahora parte de mi biblioteca está en, en el IPA, donde doné... Gran parte, está una parte también en el archivo general de la universidad, este, está en, en el, una facultad. Es decir,
1: ¿Tenés noción de hasta qué punto llegó a crecer en algún momento? Sí, ¿A bueno, cuántos miles?
3: Doce, doce ¿En tu casa? Sí, pero por eso... Sí, sí. Eh, este, ah, llegó un momento en que empecé a... A repartir este,
1: ¿En muchos idiomas?
3: En muchos idiomas, sí, que además es una de las cosas que te dicen los libreros, incluso los libreros de libros usados y de antigüedades, libros en idioma la gente ya no lee en Uruguay. Se comercializan poco, eso seguro. No, comercializarse no, sal, no solamente eso. No hay, no, te dicen, ni siquiera el port en portugués, te dicen portugués, italiano, francés. Los
1: tuyos In... se correspondían mucho con viajes, eh... Y con otra época, en todo caso, de nuestras librerías, que en las que sí se...
3: Claro, por supuesto, sí, eso existía. Sí. Eh, están, hay algunas, todavía está alguna especializada en libros en inglés o bueno, en algunas cosas. Pero
1: por lo menos con alguna sección, sí. sí. Así que 12.000, son muchos. Eran muchos. Bueno, eh, por supuesto que, que, que es una linda noticia saber que, que ahora parte de esos libros están por ejemplo... En el Instituto de Profesores, por el que, por supuesto, supiste pasar. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. El Caballo de Troya va a tener eh, algún que otro evento más ahora en febrero, ¿es así? Sí. Jueves 22, jueves 29.
3: Sí, eh, la presentación en la Fundación Manolo Lima, el 22. El 29, una presentación en Libros de la Arena, en Benito Blanco. Un sí. Y después, en marzo, este, la presentación en Río y San Pablo quizás, todavía no está aclarado, porque el libro ya está traducido al portugués y va a ser y está en imprenta, publicado por la Fundación Darcy Ribeiro.
1: Bueno, bueno son, son buenas invitaciones, por supuesto, para, para seguir escuchando a Hugo eh, Achugar. A lo mejor antes de despedirte te tengo que preguntar qué, qué, qué presencia pensás que va a tener la cultura en los debates que se vienen ahora en año de campaña? ¿Mucha, poca, ninguna? Eh,
3: espero que alguna la tenga, este, algunos lo van a, eh, a poner, pero lo dije hace un par de años, este, y creo que lo puedo seguir diciendo ahora, la cultura este, no está en la agenda este, pública de este país no quiere decir que no estén las propuestas es decir, hay propuestas son dos cosas distintas propuestas de prácticamente todos los sectores pero pero no hay este y hay actos por supuesto, y van a seguir habiendo
1: agenda significaría eh, acción inminente o por eh, lo menos acción claro, ahí Acciones,
3: sí. este, yo qué sé acciones importantes con respecto a a lo que es el desarrollo, este, no de una élite y no de una corporación, porque la cultura no es solo los libros, solo la música, solo uh -huh. el cine, solo las canciones y el carnaval, la cultura va mucho más allá. ...va con las necesidades de identidades y de derechos... ...y de posibilidades de hacer cosas que tiene la gente... ...y que lamentablemente este, algunos pueden y otros no pueden... ...y eso son cosas que se intersectan con lo social... ...pero la cultura atraviesa todo, atraviesa la salud... ...atraviesa las políticas sociales... Atraviesan las políticas económicas y atraviesan las políticas de futuro.
1: Eso significaría que entonces, cuando le preguntan al precandidato bueno, cuáles van a ser los ejes principales de su campaña, debería decir lo primero es la cultura, <ríe> debería decir, porque de ese modo, pero no sucede así. no Luego la pregunta es si es porque está recogiendo un sentir popular o porque,
3: o porque de un modo no particular. Se, porque no se alimenta, porque es decir, no, 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 ha, no ha caído la ficha se sí. decía, no sé si sigue diciendo no, le sí, cayó, sí, sí. no se le cayó la ficha de que la cultura es transversal
1: bueno, no le cayó la ficha, o ya comprendió que, que si, si dice eso arranca mal la campaña desde el punto de vista del cálculo ele electoral ¿no? no
3: y del cálculo económico, porque no hay este, política cultural que no salga un peso porque entre otras cosas todos tenemos derecho eh, la gente que se dedica a hay una anécdota de Taco Larreta de hace muchos años que decía, Taco Larreta, para los jóvenes que están escuchando, fue un gran dramaturgo, un gran actor, un gran director. Referencia. Un referencia. Sí, sí, sí. Eh, hizo una telenovela muy famosa en España con el, este, el como el curro, ¿no? Jiménez. Este, y ganó un premio Planeta, bla, bla, bla. Bueno,
1: era novelista también, sí.
3: Entonces él decía, este, en la época que estaba dirigiendo teatro y tenía una compañía de teatro, yo no entiendo por qué a mí la gente me viene a pedir entradas gratis cuando no van a la panadería y le piden al panadero un pan gratis. ¿Por qué? ¿Por qué pagan lo otro y cuando vienen al teatro tiene que ser gratis o invitado? Esa concepción que la la, el arte la cultura este,
1: no. no son una necesidad esencial sí exacto este, sí, así es así eh, y bueno para pensar eh, acaso en esos asuntos eh, acá está Caballo de Troya sobre relatos y olvidos de Hugo eh, que evidentemente se mete muy muy profundamente ¿sí? con, con, con eso de que la cultura no son solo los libros y la música sino lo, eh, tanto más y tanto más eh, profundamente. Bueno, sí, sí, está está, está hecha la, la, la invitación. Hugo Achubar, muchas gracias, gracias por tu visita al programa hoy. Espero que la hayas pasado bien. Sí, encantado. Ah, bueno. En ese caso, eh, me, quedo, me quedo muy contento. Muchas gracias, en serio, por, por, por haber venido hoy. Gracias
3: a ti y al programa, que me encanta el...
1: ¿Oír con los ojos? ¿El nombre ibas a decir? Sí. Ah, bueno. este Has reflexionado sobre eso también vos. Eh, de hecho, tenía alguna pregunta ahí, bueno, eso, pero te la, te, la, te, la, te la perdono. Las sinestes y qué sé yo. Eh, es poeta, chuga. Gracias. Oír
5: con
0: los ojos. con los ojos la
5: letra, letra, la
0: letra. al pie de la letra
1: Los ojos, octava temporada Programa inaugural ¿Cómo la están pasando? Saludos para Elisa Para Sofi, para Vale Para Rubén eh, Rubén que nos visitó En oyentes con los ojos Sobre fines del año pasado Y que dice Una pasadita para saludar ...deja algún comentario también... ...un gran abrazo... ...lo mismo... ...yo qué sé... Eh, ...son unos cuantos... ...estoy muy contento con eso... ...para Esther... ...qué bueno que estén... Eh, ...de vuelta... ...se los extrañó... ...dice... Eh, ...acá vamos a estar... ...atentos... ...para oír con los ojos... ...y para ver con los oídos... ...Marta, Nico y yo... Eh, ...yo qué sé... ...y así, ¿no? Eh, Estela saluda... ...y aporta... ...a la conversación... Sobre los comienzos Transcribe uno eh, Me lo guardo, nadie lo vio desembarcar En la unánime noche, lo conozco Es el de las ruinas circulares de Borges Gracias Estela eh, eh, Otros Proponían comienzos de canciones Como los más destacados Un saludo para Martín Que se acordaba del acorde inicial Tan extraño en A Hard Date's Night eh, Y bueno, y así, eh y así un saludo para quienes que saluda con tantos emojis esta es Andrea un saludo tengo a Nacho que nos manda foto a ver si lo... claro es el Ana Karenina su reflexión sobre las familias felices o infelices bueno, Qué lindo recuerdo muchas gracias eh, a todos por estar ahí eh, a lo largo de todo este rato Pasó Yara, hablamos de comienzos, y pasó Hugo Achuar, eh, autor de Caballo de Troya, sobre relatos y olvidos, lleva el sello de Taurus, motivó nuestra primera entrevista en esta octava temporada. Creo que es el momento de escuchar un poco de música eh, para tomar un pequeño descanso, después vamos a hacer un anuncio bien hecho de cara al sábado que viene y después se va a venir... Si les quedan minutos, eh, ya hablaremos de cómo fue eh, esta negociación. Nuestros compañeros del partido clásico. Pero podemos escuchar un poco de música ahora para descansar. Querida Valentina, ¿está don Alfredo? Sí, sí, no, por favor. Eh, no ir con los ojos. Hemos escuchado de y por Alfredo Citarrosa, guitarrero. Nosotros tiramos la pregunta y escondemos la mano. Van apareciendo más y más y más y más aportes en materia de grandes comienzos. Arrancó con todo el programa, dice como para salamearnos un poco. SEO. y después dice: Adoro el comienzo de Tristán y e Solda con el llamado acorde de Tristán. Esto a propósito de Wagner que revolucionó eh, la historia de la música y del arte, todo con esa ruptura de la tonalidad, con ese cromatismo. ...con ese misterio, ¿no? Con el que arranca... Eh, ...uno de sus más célebres dramas musicales... ...bueno, eh, un gran saludo para Seba... ...otro para Ignacio, que también hace aportes buenísimos... ...a propósito de comienzos, porque se acuerda de The Wire... ...entonces se va al mundo de las series... ...pero después viene a la literatura y se acuerda de Alejo Carpentier... ...y nos comparte, citado, entrecomillado, impecable... ...por ejemplo, el comienzo de Concierto Barroco... ...claro que sí, de ese gran autor... Eh, cubano, tengo otros tantos saludos. No quiero dejar de saludar a Raúl Coe, el conductor de Hijos de Punta y otras tantas eh, páginas de nuestra radio. Ha conducido la sobremesa, ha conducido Noticias a las 6 y dice que está feliz y que nos manda cariños desde allá, desde su punta del este. Un gran abrazo para Raúl que también nos acompañó en Oyentes con los Ojos. Fue tremenda. Alegría. Si algo le faltaba, voy a cerrar con esto. A este programa, esta es Marta. Eh, en este tan esperado reencuentro, en el que ya apareció el profe Achugar, eh, por ejemplo, era eh, Don Alfredo, era Cita Rosa y me lo agradece. Eh, escuchamos a Guitarrero. Muchas gracias, Marta. En serio. Eh, a ti, en tu nombre, eh, a todos los que nos han acompañado a lo largo de este rato. Me voy a despedir antes de que se venga Partido Clásico con un anuncio que ya hice, lo hice con carácter de preanuncio, ahora lo voy a hacer bien, para eso necesito, no sé si te puedes acercar al piano, vale, tocar allí unas notas muy famosas, por favor. 7 de mayo el día en que se van a cumplir 200 años del estreno en Viena de la sinfonía número 9 en re menor opus 125 coral de Ludwig van Beethoven oír con los ojos les propone un ciclo novena de la mano de Ludwig van Guillerme de Alencar Pinto la historia la política la música otra noticia feliz en cuanto a las voces de nuestro programa en este 2024. Bienvenido, una vez más, Guilherme, a partir de este próximo sábado, sábado 10 de febrero. Acá en Oír con los Ojos en Radio Mundo.
0: con los ojos.